0: Hyvää iltapäivää kaikille. Niin minä olen ää, sukupuuttoon hiipuvan lajin edustaja, Maria Kokkonen. Tämä sukupu, sukupuuttoon hiipuvan laji on Euroopan EU-virkamies, vaikka Brysselissä tai täällä. Tosiasia on se, että on tiettyjä jäsenvaltioita, joista tulevat virkamiehet on aliedustettuina esimerkiksi Euroopan komissiossa. Niitä on jopa 13, oliko niitä 14 maata, ja Suomi on yksi näistä. Eli kun Suomi liittyi 1995 Itävallan ja Ruotsin kanssa, Euroopan unionin Meitä oli iso liuta, jotka aloitti, menivät ensimmäisestä kilpailusta läpi, niin kuin minäkin. Mä aloitin silloin 16.6.1996, eli vuonna 26 vuotta sitten komissiossa. Ja, ja, ja sen jälkeen ö, tasaista tahtia on tullut lisää, mutta ei enää niin nopeasti. Ja nyt sit minun ikäpolven ja ikäluokan edustajat, niin me ollaan jo dinosauruksia, meitä alkaa olla... Me aletaan eläköityä ja me tarvitaan sinne nuoria, osaavia, dynaamisia, Eurooppaa rakastavia ihmisiä tekemään, luomaan Eurooppaa, tekemään yhteistä hyvää ja olemaan töissä. Ja se tulee sitten siinä vaiheessa, kun me kerrotaan, mitä me voidaan tarjota. Me tarjotaan mahdollisuutta tehdä yhteistä hyvää, olla töissä, kansainvälisessä järjestössä, joka palvelee noin 500 miljoonan ihmisen etua. Ei yhteensä yksistään yhden ison korporaation tai kansainvälisen firman etu, mutta se siitä. Minä aloitin siis 1996 koulutuksen ja kulttuurin pääosastolla. Olin siellä alun, alun perin äh, sosiaalisen äh, syrjäytymisen äh, yksikössä, jossa vastasin ja seurasin äh, ammatillista koulutusta. Ja sieltä minut rekrytoitiin. Kohta minun kerrotaan urapoluista. Sieltä äkkiä rekrytoitiin parin vuoden sisällä öö, vetämään sellaista viestintäkampanjaa kuin Ned Days. Siihen aikaan piti kertoa ö, uusien teknologioiden hyödystä opetuksessa, oppimisessa ja kulttuurissa, mitä voi tehdä internetillä. Tämä siis viime vuosisadalla. Ja sieltä minä lähdin kolmeksi vuodeksi vuonna 2001 niin sanottuun AidCon, Europe Aid Cooperation Office, nykyinen Intpa. Jonka johtaja on kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava suomalainen komissaari Jutta Orpilainen. Mutta siihen aikaan se oli vielä Europe Aid Cooperation Office. Ja siellä minä koordinoin bosnia Herzegovinan ja Albanian apuohjelmia ja Balkanin ja entisen Neuvostoliiton maiden kaikkien yhteistä viestintäohjelmaa. Ja se Alkoi olla iso paketti ja aloin sitten katselemaan sieltä listalta, että minne voisi hakea paikkailmoituksista ja näkyy, että Pariisissa olisi kiva. Päätetäänpä Pariisiin. Ja niin, mä olin sitten Sarajevossa kerran työmatkalla ja sinne faksi surahti koneesta, että minut oli valittu tuota, niin Pariisiin lehdistönpäälliköksi, jossa mä olin sitten kuusi vuotta. Sieltä minä palasin takaisin komission Brysseliin jossa olin sitten vuoden ilmastokomissaarin tiedottajana, josta siirryin, ja nämä on näitä urapolkuja, me kerrotaan teille kohta, miten voi vaihtaa talosta toiseen, instituutiosta toiseen. Mä siirryin hallinnon puolelle, se luotiin just silloin 2010-2011, ja mä olin siellä strategisen viestinnän apulaispäällikköä, olin luomassa sitten ja koordinoimassa meidän 144 nykyään. EU-suurrähetystön viestintää ja tiedotustoimintaa, me palataan siihen myöhemmin, kun te näette yhden slaidin. eu voi olla siis todellakin töissä Brysselissä, Luxemburissa, mutta myös ympäri maailmaa. Ja sen jälkeen mä siirryin takaisin sitten viestinnän, Euroopan komission viestinnän pääosaston öö, päakonttorille Brysselissä, jossa vedin poliittisen raportoinnin tiimiä. Koordinoin kaikista meidän 27. komission edustustosta jäsenmaista tulevan poliittisen raportoinnin koordinointia. Ja sieltä minut houkuteltiin kaksi ja puoli vuotta sitten, noin kaksi vuotta sitten Suomeen. Mä aloitin kaksi vuotta sitten syyskuussa ensimmäistä kertaa elämässäni Suomessa töissä. 20, tai siis nyt tämän eu urani aikana. Ja tässä minä nyt olen, täällä mä olen nyt varapäällikkönen, ja vastaan edelleenkin poliittisesta raportoinnista. Ja kohta kun Heli meidän edustustosta kertoo sitten tästä Bluebook-harjoittelusta, yksi tapa, urapolun tapa tulla päästä tuota niin, niin, niin kuulette, että miten myös tällainen harjoittelu voi aukaista ovia. Eli Tällainen nopeasti, joko meni 10 minuuttia, meni, se, se oli, siinä se oli. Minä olen opiskellut uh, poliittisia tieteitä, romaanista filologiaa, eli Ranska, toisinpäin, ranskan ja italian kirjallisuutta ja kielitieteitä, ja olen päässyt tällaisesta yleisestä kilpailusta läpi. En ole juristi enkä ekonomisti, mutta olen esimerkki teille, että komission pääsee myös toisenlaisilla diplomeilla. Siitä meillä on myös sit slide. slaidi. Kiitos, ja sitten seuraava varmaan keske sit kertoo sitten omasta ulastaan. Se onkin jani. Ai niin se. Meillä onkin kiva yksi.
1: Kiitos oikein paljon. Olen Janika Ylikarjulla Elinkeinoelämän Keskusliitosta ja mulla on aika erilainen EU-liittyvä ura kuin mitä Marialla. Ja mun mielestä hyvä, että tässä tulee myös semmoisia näkökulmia, että vaikka saat EU-uralla, niin se ei tarkoita, että oot EU-instituutioissa töissä. Ja mä ajattelin että tässä omassa puheenvuorossa tuoda esille vähän sitä niin omaa työuraa, mutta samalla myös, että, että mitä se EU-edunvalvonta on. Se voi olla monille aikaan, kuulostaa vähän vieralta ja, ja hämäseltä. Ja, ja mulle niin kuin se edunvalvonta on tämmöistä vuorovaikutusta, yhteistyötä. Ja mä koen, että, että myös esimerkiksi meidän suomalaiset virkamiehet on Suomen EU-edunvalvojia. Ja, ja se ei tarkoita sitä, että ollaan niin kuin äärimmäisen itsekkäitä, katsotaan vaan omaa etua, vaan mä koen, että, että meille niin viisasta itsekkyyttä on se, että me tehdään asioita yhdessä ja, ja sillä tavalla vaikutetaan siihen, että sekä Euroopan että Suomen tulevaisuus on, on meidän mielestämme hyvä. Ja, ja mä olen laittanut tuon elinkeinoelämän edunvalvoja tuohon sulkeisiin, koska mun mielestä tosiaan nämä monet pointit niin, niin tota, hyvinkin sopii myös muille kun että katsot elinkeinoelämän näkökulmasta näitä asioita, mikä on tietysti mun tilanne. No, millainen tämä mun ura on ollut? Silloin mä tein gradua Helsingin yliopistossa puhtaasta matematiikasta, Jordanin käyrästä, Jordanin käyrälauseesta, niin en todellakaan ajatellut, että, että mä tulisin olemaan elinkeinoelämän EU-lobbari, joka on mulle ihan niin kuin positiivinen termi. Mutta se on minusta hieno asia. Eli et ei ole mitään selkeää yhtä urapolkua, vaan voi omien kiinnostuksen kohteiden myötä niin, niin edetä uralla. Mulla on tutkijatausta. Olen Otaniemessä tehnyt väitöskirjan sovelletusta matematiikasta. Ja siihen liittyy paljon kansainvälistä yhteistyötä. Sain tutkijakoulusta rahoituksen ja oli mahdollista olla kansainvälisissä konferensseissa että olin kansainvälisessä instituutiossa Jaasassa Itävallassa pari kesää. Ja, ja oikeastaan kansainvälinen yhteistyö on ollut oikeastaan niin horisontaalinen aihe ja olennainen osa mun, mun työuraa. Sitten olin Suomen akatemiassa, joka on tutkimusrahoittaja. Ja, ja siellä myös kun tutkimushakemuksia käsiteltiin, niissäkin olennainen osa oli kansainvälinen yhteistyö otiin yhteydessä siihen, että, että miten me halutaan EU-tutkimusinnovaatiopolitiikkaa viedä eteenpäin. Ja, ja siinäkin tosiaan, kansainvälinen näkökulma oli vahvasti läsnä. Sitten meillä oli siellä tämmöinen... Ähm, työryhmä, jota Suomen Akatemian silloinen pääjohtaja veti, jossa pohdittiin elinkeinoelämän ja akateemisen maailman yhteistyötä, miten sitä pitäisi vahvistaa, liikkuvuutta vahvistaa ja sen myötä itse asiassa siirryinkin sitten keskusliittoon. ja siellä aloitin niin, että tein tutkimusinnovaatiopolitiikkaa ja tässä myös meillä oli vahvaa pohjoismaista yhteistyötä, Paljon tehtiin EU-yhteistyötä ja siinä keskeinen yhteistyökumppani oli silloin ja on edelleen semmoinen kuin Business Europe, joka on kansallisten ekoiden eurooppalainen kattojärjestö. Ja siinä on vinha syy, minkä takia me ollaan vahvasti sen organisaation toiminnassa mukana. Kun eurooppalainen kattojärjestö sanoo asioista jotakin, niin silloin ihan eri tavalla muskeleita kuin esimerkiksi joku EK-tyyppinen organisaatio EU-tasolla linjaisioistakin asioista. Ja se on myös tärkeä alusta käydä yhteistyötä ja, ja vuoropuhelua meidän muiden maiden sisarjärjestöjen kanssa. No, EKL on Brysselin toimisto. Arvatkaas, milloin se on perustettu. 95 Suomi liittyy. Jäseneksi, mutta milloin meidän Brysselin toimisto on perustettu? Rohkeasti.
2: On.
1: 74. Josta on itse hyvin ylpeä, että suomalainen elinkeino, on kokenut sen niin tärkeänä tämän eurooppalaisen yhteistyön, että, että on silloin jo pysyvästi perustanut sinne toimiston. Toki sen rooli oli hyvin erilainen kuin, kuin tällä hetkellä. Mutta siellä meidän toimiston ihmiset on määräaikaisissa tehtävissä sen takia, että et jää oikeastaan siihen EU-kuplaan, vaan että siirryt sitten eteenpäin. Ja ja mä tiesin, että siellä toimiston päällikön tehtävä tulee auki. Ja ja mua kiinnosti se kovasti ja ja olin yhteydessä meidän toimitusjohtajan ja HR-puoleen ja ja mut sinne sitten valittiin. Ja ja se oli todella todella inspiroiva jakso, yli neljä vuotta. Kovaa työtä! Meillä oli aikamoiset niin kuin vaatimukset ja odotukset, mitä meidän pitää tehdä. Mutta et Bryssel täynnä niin äärimmäisen skarppeja ihmisiä, joita, joilla on niin sama tavoite siitä, että halutaan Eurooppa ja EUta kehittää. Ja, ja siellä olen laittanut, että, että niin vapaa-aika on oikeastaan linkittyy näihin EU-asioihin ja erityisesti Brysselissä se tuli esille. Eli paljon niitä keskusteluja ja ystäviä tietysti näiden EU-kuvioiden kautta. Ja sen jälkeen kun palasin Brysselistä Suomeen, niin, niin mietittiin, että, että mikä se mun tehtäväkenttä olisi olis täällä, niin, niin sanoin, että ehdottomasti haluan EU-edunvalvontaa jatkaa ja, ja, ja mun mielestä sille on, on niin kuin, Paikkansa. ja, ja tota, sen jälkeen olen on, on Suomessa äh, koordinoinut EKOn EU-edunvalvontaa. Me teemme prioriteetteja joka vuodelle, mitkä ovat meidän keskeiset asiat, joihin painotetaan, ja, ja sitten on ollut joitakin semmoisia horisontaalisia tehtäviä, jota, tota, äh, jotka on ollut mun vastuulla. Ja, ja vaikka on Helsingissä, niin hyvin paljon Brysselissä, Käyn, ja nytkin olen tämän jälkeen lähdössä vielä iltakoneella Brysseliin. huomenna on semmoinen kokous on Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, joka on tämmöinen EU-toimielin, jossa äh, organisoitu kansalaisyhteiskunta käy keskusteluja ja luo näkemyksiä. Ja muun muassa kaikista kun komission ehdotuksista, niin, niin annetaan oma näkemys. Ja, ja huomenna meillä on semmoinen sisämarkkinoiden hätäinstrumenttiin liittyvä kokous, jossa pyritään luomaan, luomaan yhteistä kantaa. Siellä on varsinainen lausunnon kirjoittaja, slovenialainen AY-puolelta tuleva henkilö sak vastaavasta järjestöstä. Mä oon sitten siinä niin kuin rinnakkaisesittelijänä ja, ja siellä on esimerkiksi irlantilaista maanviljelijää, on Saksan elinkeinoelämän Brysselin toimiston vetäjä ja muut, joiden kanssa sitten, kun mietitään, että mitä, meidän mielestä, mitä mieltä me ollaan siitä, siitä komission ehdotuksesta. Eli hyvin niin kuin inspiroivaa työtä ja myös avartavaa, että, että yhdessä hyvin erilaisten tahojen kanssa pyritään niin EUta viemään parempaan suuntaan. No, no minkä takia sitten tehdään EU-edunvalvontaa? Mielestäni Suomelle se on niin aika selvä. Me ollaan pieni EU reunalla oleva maa. Ja, ja niin ymmärretään, että, että se EU-yhteistyö on meille ihan niin elintärkeää. Se on, kun mä katson suomalaisten yritysten näkökulmasta, 60 prosenttia meidän viennistä menee EU sisämarkkinoille ja erityisesti pienemmille yrityksille se on semmoinen ponnahduslauta äh, kansainvälisille markkinoille. Mutta olen ottanut tähän sitaatin paul Henrik paakilta, joka oli Euroopan talousyhteisön perustamisessa keskeisessä roolissa belgialainen ja oli myös Naton pääsihteeri. Ja hän on todennut, että Euroopassa on vain kahdenlaisia maita, pieniä maita ja maita, jotka on pieniä, mutta eivät vielä tiedä sitä. Ja mun mielestä se on niin, kuin niin totta tällä hetkellä, kun mietitään Venäjän hyökkäyssotan tilannetta ja, ja, ja mietitään myös... Myös tätä geopoliittista tilannetta kaiken kaikkiaan, että on Yhdysvallat, Kiina blokkiutumassa, mikä on on EUn rooli. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin kuin tehdä paljon yhteistyötä. Kiinnostus Suomeen kohtaan on Euroopassa ja EU-tasolla tosi kova tällä hetkellä. Varmasti osittain liittyy meidän nato jäsenyysprosessiin. Sehän yllätti kaikki, miten nopeasti Suomi siinä eteni. Myös meidän pääministeri kiinnostaa todella paljon. Hyvin yllättävätkin tahot aina hänestä mainitsevat. Mutta sitten myös meidän erityispiirteitä, niin niitä ei tunneta kunnolla. Ja ja se, että että isojen maiden intressit helposti korostuu, siksikin on äärimmäisen tärkeää, että meillä on EU-instituutioissa myös suomalaisia, joilla on sitten se sama tausta ja jotka ymmärtävät sitten ne Suomen näkökulmat paremmin. Ja tämä johdu siitä, että, että muuten ei haluaisi ymmärtää, mutta se on, on tietysti ihan luonnollista. Että jos tuut hyvin erilaisesta ympäristöstä, niin, niin ne voi olla vieraita ne esimerkiksi Suomen talvimeren kulkuun liittyvät asiat, joita nyt on juuri Euroopan parlamentissa muun mm. muassa käsitelty. No vielä edunvalvonnasta, niin, niin EU-tasolla on instituutiolla tämmöinen yhteinen avoimuusrekisteri. Ja siellä on sanottu minusta hyvin siitä, että kuinka niin kun olennainen osa se kanssakäyminen muiden sidosryhmien kanssa on. Eli se nähdään niin kun hyvin positiivisena, että, että niin kun myös eri tahoja edustavat henkilöt käyvät keskusteluja. Ja, ja tänne merkataan muun muassa komissioita, jos ajatellaan, niin komissaaritapaamiset, heidän kabinettinsa tapaamiset tai pääosastojen, pääjohtajien tapaamiset. Ja jos sä et ole täällä avoimuusrekisterissä, niin sä et saa sitä tapaamista. Mut tästä nä- näkyy, että, että näitä tahoja on kol- melkein 13 000, jotka on sinne rekisteröity. Ja, ja voitte kuvitella, että, että kun EK:n edustajana menet, niin kyllä se tilanne on aika erilainen kuin Suomessa, jossa lähtökohtaisesti virkamiehet ja poliitikot tietävät, mikä on keskusliitto. Mutta tuolla ei ole näin. Sä joudut todella niin aloittamaan ne keskustelut, keskustelut ihan alusta. Ja, ja kyse ei ole vain siitä, että elinkeinoelämä lobbaa. Mulle ei ole nyt sellaista slidea, mutta jossa näkyy, että, että mitkä tahot on, on eniten tavannut näitä virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä. Siellä on kuluttajajärjestöjä, siellä on ympäristöjärjestöjä, eli hyvin laajasti yhteiskunnan eri tahot on siellä edustettuina. Mutta hyvin tärkeää on myös se, että miten sitä edunvalvontaa tekee, ja mä oon tähän laittanut tämmöisen kokonaisuuden mun mielestä, mitkä on niitä hyvän edunvalvonnan elementtejä, tämä minusta kertoo myös siitä omasta työstä, että kuinka monipuolista se on. Toisaalta hyvin analyyttisesti tehdä sitä pohdintaa, että keneen kannattaisi vaikuttaa, mitä tahoja pitäisi tavata, kenen kanssa tehdä yhteistyötä, mutta toisaalta hyvin luovaa ja miettiä, että miten löytyy niitä kompromisseja ja ratkaisuja, joita voidaan ehdottaa. Ja usein korostetaan sitä, että, että Ymmärretäänkö me sitä valmisteluprosessia, mitä EU-instituutioissa on, mutta se ei riitä. Kaikki lähtee siitä, että meillä on selkeät tavoitteet, mitä me halutaan. Meillä on tilannekuva siitä, missä asioissa mennään. Ehkä me helposti sorrutaan siihen, että me Suomessa mietitään täydellinen ratkaisu ja mennään sitä sitten ehdottamaan muille, eikä tajuta, että... Että se ei jostakin syystä ole ollenkaan relevantti vaihtoehto. Eli se vuoropuhelu ja yhteistyö on niin äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää. Ja sitten vielä ehkä tähän yhteistyöhön liittyen, niin, niin mitä nyt on meneillään. On hyvin paljon sitä niin peruslainsäädäntötyötä, mitä EU-tasolla aina valmistellaan. Tällä kaudella on ollut digitaalinen siirtymä, vihreä siirtymä. Semmoisia keskeisiä teemoja niihin liittyvää lainsäädäntöä on. Samalla sitten on tämä kriisi, miten me sitä ratkaistaan, ja toisaalta pitäisi katsoa jo eteenpäin. Meillä on eduskuntavaalit ensi vuonna, ja ne on EU-linjausten kannalta äärimmäisen tärkeitä, mitä siihen hallitusohjelmaan tulee. Minulla oli itsellä ilo olla Euroopan tulevaisuuskonferenssissa mukana joka oli Ranskan presidentti Macronin idea, ja siinä myös oli kansalaispaneeleita, ja eri puolilta yhteiskuntaa yhdessä mietittiin, mitkä on niitä tulevaisuuslinjauksia ja tavoitteita, mitä halutaan. Eli hyvin erilaisia tehtäviä. Ja vielä ihan loppuun, mä usein haluan lopettaa omat alustukset tämmöiseen slaidiin, kun mä tulin takaisin Brysselistä Suomeen, niin mun kollega oli löytänyt semmoisen prosyyrin vuodelta 1993, jolloin alettiin kampanjoida niin Suomen EU-jäsenyyden puolesta ja elinkeinoille. Mä olin tehnyt sitten tämmöisen prosyyrin ja kun sen lukee, se on niin graafisesti tietysti näyttää tosi karulta ja vanhanaikaiselta, mutta ne viestit on edelleen ihan relevantteja. Ja tässä on niin muutama otsikko siitä siitä prosyyristä, että kansainvälisyys on Suomen elinehto, eristäytyminen ei ole ratkaisu. Kiitos oikein paljon ja toivottavasti annoin pienen maistiaisen siitä, että mitä muuta se EU-ura voi olla kun työskentelyä EU-instituutioissa. Kiitos paljon.
3: Iltapäivää munkin puolesta. Minä olen Jarmo Oikarinen ja tosiaankin Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö. on ollut, ollut tässä kuusi vuotta ja sitä ennen 12 vuotta Brysselissä erityyppisessä Euroopan parlamentin virkeminen tehtävissä. Ähm, sanoja tässä edellä. Mä yritän myös tässä nyt näyttää muutaman, Sli, hetkinen, mennään, tuota, mihin suuntaan mä mennään, tuonne päin. Tota, yritän näyttää muutaman kuvan tähän mun, mun puheenvuoron loppuun, mutta ajattelin että tähän alkuun ehkä pikkusen jatkaa tuosta, mitä Janika sanoi tästä, että, että siitä huolimatta, että meillä on, on tuota, hyvä miettiä sitä, että mikä olisi sellainen polku EU-uralle, mutta on niin kuin, tärkeä asia, ja, ja tuota, meillä on tässä on näitä muutamia esimerkkejä, jotka me Maria ja Janikan kanssa ollaan tuotu, että mitä se voi tarkoittaa se EU-ura, mutta ehkä semmoinen niin yleinen kommentti tähän alkuun, että se voi oikeastaan olla, olla niin hyvin erilainen ja hyvin eri muotoinen. Se voi tarkoittaa hyvin erilaisia lähtökohtia ja hyvin erilaisia uravalintoja ja tehtäviä EU, eri EU-asioissa. Et meillä on jo, jos ajatellaan ihan maantieteellisesti, niin meillä on Brysselissä helsinkiläisiä, turkulaisia ja tamperelaisia. Maria taitaa olla oliko se Lapilahdelta alapitkältä. Mä itse olen itse syntynyt Oulun. Diakonoisella laitoksella 56 vuotta sitten ja asunut, asunut teinivuoteni Raahessa ja, ja kunniakkaasta Raahelukiosta valmistunut yliopilaksi, Meillä on todella eri puolelta suomalaisia, jotka on päätyneet erilaisiin EU-tehtäviin. Ehkä toi toinen asia tietysti on myös se, että meillä on hyvin erityyppisistä taustoista myös niin kuin ammatillisesti tulevia ihmisiä. Että jos ajatellaan siitä ihan huipulta, niin meillä on ollut... Sellaisia hyvinkin tunnettuja ihmisiä kuten joku Sixten Korkman, joka oli korkean valtionvarainministeriön Virkamies siirtyessään Euroopan Unionin palvelukseen, tai Antti Peltomäkin oli valtioneuvoston kanslian EU-valtiosihteeri siirtyessään Brysseliin. Ja sitten toisaalta meillä on taas sitten niitä, jotka tulee suoraan yliopistosta. Ja näin suinkaan on niin pelkästään niin niitä, että niitä on tätä, että meidän, mistä mäkin on tullut tavallaan yhteiskunnallis humanistisilta aloilta tai, tai oikeustieteelliseltä aloilta vaan meillä on myös ihmisiä, jotka ovat lääkäreitä, arkkitehtejä, IT-insinöörejä, teknikkoja, auton kuljettajia. Viimeksi tuossa, kun tuota, parlamentin puhemies Metsola oli, oli Suomessa kesäkuussa, hän oli yhteydessä Helsingin poliisin henkilösuojausyksikköä, joka pitää huolta näistä valtiovieraista, jotka tulee Suomessa käymään, ja selvisi, että tämä henkilö on kanssa niin yhteyksissä. oli ollut useamman vuoden Brysselissä tekemässä turvamiehenä töitä. Eli että näitä karjärivaihtoehtoja on niin kuin, hyvin monenlaisia. Ehkä se mikä, niin kuin, jos ajattelee sellaista niin kuin yleistä linjaa, vaikka yleistä on vaarallista, niin on sellainen niin kuin, tietty avoimuus kansainvälisyydelle, ää, terve uteliaisuus ja sitten yksinkertaisesti tota, niin, kyky ja halu, Tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Eli nämä ovat ehkä ne sellaiset asiat, jotka kuitenkin loppupelissä määrittelee sen, että kuka lähtee ja kuka on niin riittävästi kiinnostunut tekemään näitä tämän tyyppisten asioiden kanssa töitä. Sitten on enemmän se on vähän niin enemmän niin tekniikkaa sitten se, että, että sulla on tutkinto jollakin tietyllä alueella, sulla on tietty määrä kokemusta ja se pääset tietyistä kokeista läpi. Et se on sitten taas sitten vähän niin toinen, toinen puoli tässä asiassa. Mutta tämä tämmöinen niin tietty avoimuus ja tällaiseen persoonallisuuteen ja, niinku ja, ja terveeseen uteliaisuuteen eli asiat tuota, ne, mitkä minä ehkä nostaisin kaikkein eniten esiin. Tämä vähän liittyy myös siihen, mitä tuossa mitä Janika puhui siitä, että, että tavallaan tästä tämmöstä, myös koko suomalaisessa kulttuurissa olevaan ja yhteiskunnassa olevaan piirteeseen, että meidän pitäisi nähdä, että ikkunat auki Eurooppaa on edelleenkin sellainen iskulause, joka on relevantti tänä päivänä. Että eristäytyminen ei ole vaihtoehto, jos viittaa tähän jo otsikkoon, jonka Janika tuossa toi esiin. Ja että tämä olisi edelleenkin, ei pelkästään niin teidän, teidän ja jotenkin tiettyjen Eurooppa, Eurooppaan suuntautuneiden ihmisten äh, tavallaan mentaliteetti, vaan niin kuin ylipäänsä suomalaisen yhteiskunnan tämmöinen piirre. Toinen juttu, oon, niin siis tässä, mikä myös tässä tuli edellä jo esiin, on tämä, että se työ mitä Euroopassa tehdään, niin se on hyvin arvokasta, ei pelkästään niin Euroopan kannalta, vaan myös, myös Suomen kannalta. Se on, niin kuin, ja se on myös tietyllä tavalla nämä asiat, jotka liittyvät niin kansalliseen intressiin, eurooppalaiseen intressiin ja ihan niin maailman kansalaisena olemiseen. Ei suinkaan ole niin toisiaan pois sulkemina. Ja Janneko mainitsi tuossa erittäin hyvin, että niin valistuneen itsekyyden tavallaan, että se, että se on se tapa, millä, millä me pystytään maailman asioita hoitamaan, Euroopan asioita hoitamaan ja Suomen asioita hoitamaan ja näin suikkaan on niin kuin toisiaan poissulkevia. Ja tietysti jos ihan ajattelee sitä niin Suomen kannalta, niin todellakin siis sekä tämä, tämä niin lainsäädännön määrä, taitaa olla nyt 500 lainsäädäntöehdotusta tai erilaista poliittista aloitetta, mitä komissio on tällä, tällä vaalikaudella esittänyt, ja niistä 300 on taitaa olla lainsäädäntöä. Ja ja jos ajattelee sitä ihan määrällisesti, että kuinka iso merkityksellinen asia se on, että meillä on tällainen ylikansallinen lainsäädäntö, poliittinen järjestelmä, niin, tuota, niin se, se on valtava iso merkitys. Suomen viennistä taitaa edelleenkin mennä, ja tietää tarkasti, mutta selvästi yli puolet, puolet menee EU-alueelle. Ja, ja nämä vuosittaiset vientimarkkinat taitaa olla arvoltaan niin kuin pitkästi yli 20 miljardia euroa vuodessa. Eli käytännössä meidän, niin meidän suomalaisten hyvinvointi hyvin pitkälti liittyy siihen, että, että me ollaan mukana tässä ja, tuota, ja pidetään huolta paitsi niin kuin omasta edustamme myös tämän koko alueen edusta, koska Tämän koko alueen terveydentilaan ja sen hyvinvointi sitten heijastuu siihen, kuinka paljon me voidaan tavallaan hyötyä siitä myös itse. Eli ihan tämä, se tämä hyötyajattelu on niin kuin hyvin tärkeää. Ja toivoisin, että tämä, tämä näkyy sitten tietysti siinä, että myös ihan tämmöisenä niin kuin uravalintakysymyksenä, että, että se näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkin kuin tämän tyyppisinä tilaisuuksina. Ja myös itse asiassa myös niin kuin suomalaisen, Suomen valtion, virkateissä sillä tavalla, että, että, että näitä samantyyppisiä esimerkkejä kuin Sixten Korkman ja Antti mikä tulisi enemmänkin ja eri, eri, eri vaiheissa suomalaisilla virkailua olevilla ihmisillä ja tavallaan, että se, se meritoituminen Brysselissä myös näkyisi tavallaan siinä, kuinka he, he pääsevät uralla myös niin Suomen päässä. Eli nämä, nämä on ehkä sellaisia asioita, tämä, tämä tietynlainen avoimuus ja tämä merkityksellisyys, mitkä mä ehkä nostaisin kaikkein eniten eniten esiin. Sitten tästä omasta, omasta polustani, niin, tota, niin, mä sanoisin, että nämä polut on tietysti kaikki hyvin erilaisia. Ja, ja, tota, mulle henkilökohtaisesti virkamiesura tuli varsin myöhään vasta niin kuvioon mukaan. Et mä menin Tampereelle opiskelemaan, opiskelin, mulla oli kaksi pääainetta, historia- ja tiedotusoppia ja mä päädyin tekemään tutkinnot kaikki sitten loppujen lopuksi historiasta. Mutta mulla oli tavallaan hyvin monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja, joita mä sitten Punnit Mä olin kesätoimittajana välillä ja sitten tein jotain opettajasijaisuuksia ja näin poispäin. Ja loppujen lopuksi päädyin sitten kuitenkin enemmän tutkijapolulle sitten 90-luvulla. Mä asuin puolet 90-luvusta ulkomailla erilaisissa tutkijatehtävissä. Olin Suomen Akatemian ja yliopiston palveluksessa siinä 90-luvun ajan. Ja sitten mä tein siinä, siinä välissä, tein tämän EU-virkamieskokeen, joka sitten antoi mulle mahdollisuudesta 2000-luvun alussa siirtyä Brysseliin ja Euroopan parlamentin tehtäviin. Ja vähän samalla tavalla kuin Marja tuossa sanoi, niin sitten kun olet ison talon sisällä, niin ne tehtävät voi vaihdella hyvin paljon. Että on, oli, oli paljon tällaista tota niin, äh, näihin omiin tavallaan akateemisiin kirjastuksen aloihin, kansainväliseen politiikkaan liittyviä kysymyksiä, joten parissa minä pääsin tekemään valiokuntatyötä ja erilaista policy department-työtä, tällaista niin kuin taustatus, briefing, mutta sitten toisaalta olen ollut paljon työtä myös viestinnän kanssa, mikä on ollut minulla toinen selkeinen niin kuin keskeinen alue, jonka kanssa olen tehnyt. Ja, ja tota, ja tosiaankin tämä on vain yksi sellainen polku, tämä tällaisen niin ikään kuin selkeästi akateemisesti juristi, humanisti, yhteiskuntatieteilijä, taustaisin ihmisten työt ja sitten pitäkää mielessä, että myös, näitä, myös niin erilaisia tukitoimenpiteitä Tarvitaan talossa, Euroopan instituut on erittäin monikielisiä ja se tarkoittaa sitä, että erityisesti lingvisteille on paljon töitä, kääntäjiä ja tarvitaan paljon ja myös niin kuin isossa talossa tarvitaan sitten myös, myös sitten auton kuljettajista, turvahenkilöstöön ja, ja tuota, arkkitehteihin, lääkäreihin ja, ja, ja tuota, keittiöhenkilökuntaan, ihmisiä, jotka osaa näitä asioita hoitaa. Eli todella semmoinen laaja-alainen näkemys tähän on... on erittäin asialle. Ja, 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 tuota, Sanoitan vielä tähän loppuun sitten vielä ihan muutaman tilastotiedon siitä, mitä tämä nyt tarkoittaa niin sitten käytännössä, minkälaista, minkälaista instituutioista on kysymys. Parlamentti ei suinkaan ole suurin Brysselin instituutioista, mutta tosiaan siellä on 705 vaaleilla valittua parlamentin jäsentä 1986 viime vuoden lopun tietoja akkreditoitua assistentteja, jotka tekevät töitä suoraan parlamentin jäsenille. 1033 poliittisten ryhmien virkamiestä, jotka siis tekevät vähän niin kuin eduskuntaryhmille töitä, ja sitten 6700 virkamiestä, jotka tekee töitä parlamentin sihteeristölle. Eli tuommoinen noin 10 000 ihmistä on meidän talossa, mikä tarkoittaa jo sitä, että puhutaan aika isosta, isosta instituutiosta, vaikka ei siis ole suurin näistä, näistä Brysselin instituutioista. Tässä nopeasti vain tämmöinen yksi kuva, Hetkinen, tuota me tarvitsimme menettää. Ja se
4: on Se
3: on Joo, just. Tota, ihan vain nopea piirakko siitä, että kuinka erilaisia sektoreita siellä on. Eli, eli tavallaan tällainen niin ikään kuin neuvoantaja, virkamiesrooli on vain niin 17 prosentilla parlamentin väistä. Ja sitten meillä on tosi paljon näitä muita, muita sektoreita, joissa jo, ihmiset tekevät töitä. Suomalaisista. Meillä on siis 14 parlamentin jäsentä kahdeksan, naista kuusi miestä, assistenttia tällä hetkellä 46, heistäkin suuri osa naisia, sihteerisen virkamiehiä 146. 46, heistä aika iso osa on, on tulkkeja ja kääntäjiä, heistä 81 hallintovirkamiehiä, assistenttivirkamiehiä 65, ja tosiaankin, miten Mariakin tuossa sanoi, niin meidän keski-ikä alkaa olla aika, aika muista, eli mikä tarkoittaa tietysti näin, niin kun teidän kannaltanne sitä, että suomalaisten virkamiesten rekrytointia tullaan varmasti kiihdyttämään. Ja mainitsin vielä myös tämän saman asian, minkä Marjakin tuossa sanoi, eli, eli tuota harjoittelupaikoista kannattaa olla kiinnostunut. Jos nämä asiat kiinnostaa, pääsee katsomaan paikan päältä, että miltä nämä työt näyttää. Ja tässä on kaikki minun puolestani. Kiitoksia.
5: Okei, okay, moi vaan kaikille. Toivottavasti tämä nyt kesken kaiken, tai toivottavasti tai on tarpeeksi tiukasti kiinni, mutta tosiaan mun nimi on Heli Hämäläinen ja mä työskentelen täällä Komission Suomen edustustossa poliittisena raportoijana, eli Marjan tiimissä. Ja aloitin siellä tosiaan juurikin Blue Book harjoittelijana tässä tota noin maaliskuussa, niin tämän vuoden maaliskuussa, ja se päättyi tuossa heinäkuun lopussa, ja nyt sitten elokuusta alkaen olen työskennellyt poliittisena raportoijana, jatkanut, eikö hetkinen, syyskuusta, niin moi ei tämmöistä lomaa, niin sanotusti pakollista tietämättä. Tota mun taustaltani olen valtiotieteilijä, ää, valmistunut täältä Helsingin yliopistosta, eli tosi kiva taas olla täällä tota noin, ja kiva nähdä, että täällä on näin paljon urasta ja aiheesta kiinnostuneita. Tota noin, valmistuin 2021 kesällä, eli tota noin, niin viime ABOUT, vähän yli vuosi sitten toukokuussa, mun pääneenä oli politiikan tutkimus, ää, eli Kandissa se oli käytännössä valtioppia, siinä sen sisällä politiikan tutkimus ja sitten maisterissa siitä tuli se politiikan ja viestinnän tutkimus, eli polvista kotoisin. Sivuaineenä mä lukenut kandissani tota noin, taloustiedettä ja kansainvälistä oikeutta, ja sitten maisterissa mä opiskelin Itä-Asian politiikka ja EU-asioita tai EU-opintoja. Elikkä tota noin, opinnoista lähtien ja totta kai sitä ennenkin on ollut tämmönen laaja kiinnostus EU-asioihin, mikä sitten tännekin uralle sitten lopulta innoitti. Tota noin, ehkä aiemmasta työkokemuksesta voi myös sen verran sanoa, että No mä sain ekan oman alan työkokemukseni vuonna 2019, mä niin onnekas, että pääsin työskentelemään tässä liaison-officerina tota silloin kun Suomella EU-puheenjohtajuuskausi, tota noin, ja se kans niin ennestään antoi näkökulmaa tähän niin kuin, no eu, EU asioihin ja eu toimintaan ylipäätään ja kans että hei, että voisi tota kiinnostaa ehkä euroa jatkossakin, ja tosiaan oon myös ravannut monessa tämmöisessä vastaavassa tilaisuudessa, että sen, sen kannalta ehkä vähän hassoa, kello nyt täällä puhumassa niin kuin itse omasta EU-urasta. Tota noin. Niin, eli se oli tosiaan ensimmäinen työkokemus ja sit sen jälkeen olen myös ollut tota noin, edustusto, Suomen edustuston tota noin, siis Suomen tässä Tokiossa harjoittelijana, Edufi-harjoittelijana. Mä olen myös käynyt Japanissa vaihdossa sitä ennen osakassa, niin sitten se oli semmoinen mielenkiintoinen jatko sille ja sen jälkeen on ollut myös kesätyössä ulkoministeriössä. Mutta sitten tota noin, valmistumisen jälkeen, eli noin vuosi sitten, oikeastaan mä laitoinkin tota noin, Blue Book-hakemuksen jo silloin heti menemään tai... Käytännössä se tapahtui silloin maaliskuussa, milloin se haku on, mitä kohta, kohta tota noin, puhun enemmän siitä. Mutta tota noin, sitten mä olen myös sellaistakin hakenut myös muihin paikkoihin. Ei ollut aina suunnitelmani sillä hetkellä. Tota noin. Ja sitten satuin saamaan toisen mielenkiintoisen työtarjouksen sitten, äh, tai harjoittelupaikan Kööpenhaminassa YK äh, World Food Programmin viestintäharjoittelijana. Ja sitten sieltä oikeastaan tuli se tieto ensin, niin sitten mä päätin, että okei, no mäpä nyt lähden sinne. Mutta tota noin, silti koko ajan oli edelleen mielessä se sama opinnoista asti ollut kiinnostus, että okei, okay, no kyllä ne EU-asiat silti niinku kiinnostaisi, ja pitäisikö vielä käydä kokeilemassa sitä, että se voisi olla aika hauskaa, ja tota noin. Ää, sitten joo päätinkin sen sen tota noin, köpiksen harkan jälkeen tai siinä aikoina, että okei, okay, no ehkä mä nyt niin laitan sen Blue hakemuksen vielä menemään, ja tota noin, ja sitten kävi niin onnekaasti, että pääsin tänne meidän, tota noin Suomen edustustoon, jossa sitten tosiaan on ollut nyt sitten malleskuusta alkaen. Ja mun työtehtävistä tosiaan niin työskentelen poliittisena raportoijana, mutta käytännössä se työtehtävä sisältää aika laajasti niin kuin Suomen yhteiskunnan kehitysten seuraamista ja niistä raportoimista, mutta totta kai pääpaino on poliittisessa raportoinnissa ja myös tota noin, taloudellisessa raportoinnissa jonkin verran. Ja sitten varmasti sekin suhtautuu varmaan oman osaamisalueen mukaan, tottakai totta kai itse kun olen opiskellut tutkimusta, niin myös siitä, niin kuin, tai mielelläni sitä teen tosi paljon kanssa. Mutta tota noin, meillä on käytännössä niin kuin viikottaisia raportteja, mitä me kirjoitetaan, missä autan draftaamisessa tosi paljon, mutta sitten on myös tämmöisiä niin väli- ajankohtaisia ad hoc raportteja niin sanotusti, tai tota noin, mitä sitten tulee esimerkiksi nyt, kun eduskuntavaalit lähestyy, niin sitä seura- tullaan seuraamaan tota tiuhasti tiuha- tahtiin sitten. Uh, mutta on toisaalta on ollut myös sen harjoittelun aikana, että oli myös monipuolisesti muitakin tehtäviä ja on kyllä edelleen, että esimerkiksi olen ollut mukana rähtämässä joitain spiikkareita ja puheita, mitä on sitten Mariakin joitakin niistä päässyt tota esittämään. Ja sitten on myös ollut mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja sitten käynyt just kuuntelemassa erilaisia seminaareja ja webinaareja ja kirjoittanut niistä muistipanoja, joistain on ihan omia raporttejaankin. Ja, tota noin, niin, ja niin käynyt myös osallistumassa, olin mukana farmarimessuilla tota noin, auttamassa siellä osallistumassa. Ja se oli mielestäni myös tosi mielenkiintoinen kokemus. Ylipäätään se, mistä olen tykännyt täällä edustustonsa työssä, että just kun ehkä valtiotieteilijänä on vähän semmoinen generalisti ja kaikesta kiinnostunut, niin täällä tosiaan on päässyt ihan niin tosi monipuolisesti kaikkea seuraamaan ja raportoimaan. Ja välillä vähän se on vähän tullut yllätyksenäkin, että ai vitsi, nyt mä en tiedä tästä asiasta mitään, mutta sitten on niin äkkiä joutunut perehtimään siihen ja samalla sitten oppinut tosi paljon. Mutta tosiaan onneksi on ollut myös niin työyhteisössä tosi hyvä tuki, että ei ole ihan yksinään sitä hommaa tarvinnut tehdä, että sitten niin on saanut kollegoilta tosi paljon tukea niin Käytännön, käytännön asioissa tai sitten niin kuin asioihin perehtymisessä. Et, mutta joo, tosiaan siitä on kyllä tykännyt tosi paljon, että on päässyt oppimaan tosi paljon mutta Ja sitten tota noin, on kanssa tykännyt olla meillä, meillä on ollut tota noin, tosi kiva työyhteisö mun mielestä. Meillä on joku 25 ihmistä nyt, voi kollegat korjata jos on väärässä. Mutta tota noin meidän Helsingin edustustossa ja sitten siinä on toki lisäksi se parlamentin puoli tota noin. Niin siellä on kaikki tosi mukavat kollegat mun mielestä. Sitten mustaan on hauskaa kans että niin on no, nyt on. Uranin alkuvaiheessa olevan nuori virkailija, mutta on mielestäni tosi mielenkiintoista aina kuulla tota, kollegoiden tarinoita, jotka on ollut vaikka siellä tai Brysselissä, että vähän tämmöisiä niin kulissien taakse juttuja, että miten asiat toimii. Että se on ollut mielestäni tosi hauskaa. Ja sitten totta kai tähän Blue Book-harkkaan oikeastaan sisältyy myös Reissu Brysseliin, joka on niin kuin, korvattu että siellä pääs niin vähän. No oikeastaan mun harkanaikana aikana se järjestettiin siinä puolessa harkkaa koronapandemian takia se vasta otettiin uudestaan käyttöön, mutta nyt esimerkiksi tämä meidän tämän kierroksen Book harjoittelija on sitten päässyt, niin kuin se kuuluu sen harjoittelunsa alkuun sinne Brysseliin tämmöiselle kolmen päivän perehdytysreissulle, missä pääsee niin vähän kuulemaan näistä eri EU-instituutioista ja vähän ehkä tapaamaan niitä muita harkkareita ja tota noin, niin, saamaan ehkä kokonaiskuvaa siitä hommasta, mitä sitten niin käytännössä ruohon juuritasolla tekee. Ja, tuota noin, ja sitten siihen myös on lopussaan reissu, jossa on tämä, emme tiedä, ehkä jotkut on kuullut, mutta hauska Euroball, tuota noin, sen bluebook Book-harjoittelijan loppujuhla, minne tuota noin, äh, myös olisi korvattu meno, mutta siihen mä en valitettavasti itse päässyt osallistumaan. Mutta, mutta kuitenkin tämmöisiä hauskoja reissuja on tuota noin, myös mukana, ja tarjoaa myös mahdollisuuden myös täältä Suomesta käsin niin kuin päästä tutustumaan vähän paremmin siellä ja, tuota noin, Brysseliin, just kollegoihin ja muihin tämmöiseen. Mutta joo, niin no ehkä vielä sen verran, että mä mietin näitä kysymyksiä, mitä Tohti aiemmin lähettiin, että mikä on ollut niin kuin haastavaa tässä työssä, että meidän työtahti on paikoittain aika dynaamista, tai se on, se on hyvin dynaamista, että jotkut päivät on sitten vähän renompia, että silloin pystyy niin kuin keskittyä niihin pidemmän aikavälin töihin, mitä on saattanut työstä toistaa, mutta sitten jotkut päivät on sitten vähän enemmän semmoisia hektisiä ja saattaa olla niin kuin monta, monen raportin dedissä samana päivänä, niin sitten siinä saa vähän hikijatussa melkein kirjoitella, tota mutta totta kai nyt kun olen tehnyt tätä työtä pidemmän aikaa, niin olen oppinut ehkä vähän paremmin ennakoimaan myös, että ja sitten Maria tietysti aina myös meidän tiimistä saa vähän vartella, että tästä, tästä saattaa tulla raportoitavaa, niin, niin tota noin. Se, se, on, se on sen ehkä alku varsinkin koen haastavaksi, mutta tota noin, nyt myöhemmin siihen on sitten alkanut tottua ja ehkä kasvaa. Ja kyllä mä toisaalta itsekin pidän siitä. Ja totta kai niin myötenkin yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneena seuraan paljon uutisia ja näin, niin se on ihan kiva, että sitten voi tehdä aiheeseen liittyvää ja oman alan töitä, mistä maksetaan. Niin tähän on ihan jees. Mutta tota noin, niin. Ei mulla, mulla ei nyt vaatitettavasti tässä aiheessa ole. on tosiaan urani alussa vielä, niin... Mutta ei ole tästä aiheesta enää tänne en päin sanottavaa, mutta mielelläni totta kai vastaan kysymyksiin, jos teillä tulee sitten siellä loppupalalla ja sitten kohta kerron siitä harjoittelusta, tota noin, tai bluebook harjoittelun siitä hakuprosessista tarkemmin ja annan kaikki parhaat vinkkini, mitä pystyn keksimään. Mut yes, kiitos.
4: Kiitoksia tässä vaiheessa kaikille puhujille noista EU-uraesittelyistä ja myös hyvistä puheenvuoroista sen asian suhteen, että miksi on tärkeää, että me suomalaiset pysymme kaikissa EU-ytimissä. Tässä vaiheessa siirrytään hakumenettelyihin, eli nyt kuullaan aluksi Bluebook-harjoittelusta, sitten mennään EPSON-kilpailuihin. Ja sitten vielä kuullaan Janikalta hieman EU-edun valvonnasta. Mutta tota, mä annan nyt taas lavan Helille eli siinä on tämä mikrofonios.se. Okay,
5: no niin, by popular demand back on stage again. Täältä tulee tämä meidän dia show. Tota noin, eli tosiaan joo, mä nyt kerron vähän enemmän tarkemmin tästä äh, hakuprosessista tähän Blue Book-harjoittelun äh, Ihan näin alkuun disclaimer, että totta kai on valtava mahdollisuus eri harjoitteluita EU-instituutoissa, tota noin, joihin kaikkiin pääsee tutustumaan, tota noin, tai löytää hyvän koosteen äh, täältä Epson-sivuilta, eli siellä äh, job opportunities ja traineeships, että siellä pääsee tutustumaan. Niihin on kaikkiin omat niin hakumenettelyynsä, eli valitettavasti ei ole sellaista yhtä keskitettyä niihin kaikkiin. Tota noin, äh, mutta sieltä, pääsee, sieltä saa ainakin saa hyvän kokonaiskuva ja sitten totta kai on paljon muitakin työtä Brysselin yhteydessä, mutta me nyt totta kai ollaan täällä promaamassa teille tätä Blue Book-harjoittelua, eli komission harjoittelua. Tota noin, yhteensä se harjoittelu kestää viisi kuukautta, niitä on kaksi vuodessa, elikkä maaliskuusta heinäkuuhun, minkä mä itse siis kävin, ja sitten lokakuusta helmi, äh, helmikuuhun, niin siitä saa palkkaa tai tota noin, on maksettu. Tuossa lukee plus minus 1200, mutta nyt se on kyllä ollut reilusti päällä sen, tai mä mietin, että olisiko pitänyt vaihtaa 1300, koska nyt se on esimerkiksi tällä viimeisimmällä kierroksella, se on, taisi olla 1270 jotain, että nostetaan niin kuin inflaation mukana sitä korvaustakin. Totta noin. Sitten paikkoja löytyy tosiaan, no suurin osa niistä on ehkä siellä Brysselissä, mutta sitten on myös Luxemburissa erityisesti näitä kääntäjän paikkoja on, mikäli on oikein käsittänyt siellä aika paljon. Ja sitten tota noin ympäri Eurooppaa justiinsa näissä edustustoissa, mutta sitten tiedän myös, että on esimerkiksi tämä Europe Environment Agency, joka on Köpiksessä ja sitten on Frontexilla paikkoja Puolassa. Et niihin kannattaa hyvin tutustua, että niitä tosiaan löytyy ympäri Eurooppaa, mutta valtaosa siellä Brysselissä. Vuosittain 1800 harjoittelijaa valitaan, eli se tarkoittaa hakukierrokselle noin 900 harjoittelijaa per kierros. Um, eli siihen nähden, kun mä kohta puhun tarkemmin tuosta hakuprosessissa, että se voi monelle tuntua ehkä niin kuin tosi byrokraattiselta ja pitkältä, mutta kun ottaa huomioon tämän hakijoiden määrän, niin se ehkä mun mielestä ainakin tuo siihen vähän ymmärrettävyyttä. Uh, ja sitten on myös tosiaan, otetaan, valitaan paljon harkkareita, mutta on myös yleensä tosi paljon hakijoita. Mutta toisaalta mun mielestä se, se taitaa olla, onkohan se joku 12 000 per vuosi keskimäärin, ei kun siis per kierros, mitä siihen hakea muistaakseni. Tota noin, mutta se, se voi tuntua tosi pelottavalta luvulta, että no miten tähän nyt niinku pääsee, että mitkä on ne chanceita, että itse pääsee. Mutta muistaakseni olen vilkasun niitä Suomen hakutilastoja. Esimerkiksi Suomesta hakee vuosittain vähän päälle sata, tai siis per kierrokselle, mä puhun koko ajan vuosittain, mutta siis per harjoittelukierros vähän päälle sata ja niistä noin viidesosa keskimäärin pääsee. Eli sit ne kulostaa jo paljon paremmilta prosenttiluvuilta mun mielestä kuin tota verrattuna näihin isompiin lukuihin. Ja sitten tosiaan niin kuin mä äsken anoin, tota noin, kuvasin vähän omaan harjoitteluni sisältöä, niin on päässyt kyllä tota noin, tekemään tosi mielenkiintoisia tehtäviä. Että, ja tiedän kyllä, tai on kuullut huhua näistä, että, että, että ehkä ei olisi niin hauskaa, mutta kaikki, kaikki harjoittajat, kielen mäkin esimerkiksi samalla brystajien reisillaan, niin puhuin, on kyllä ollut tosi tyytyväisiä ja siitä, että, että on päässyt tekemään oikeasti merkityksellisiä tehtäviä. Ja tämän puolesta totta kai voin itsekin puhua. Niin ehkä liittyen minun piti vielä mainita tuosta edustustoista, että lähtökohtaisestihan edustustoihin ehkä valitaan niin kuin sen maan kansalaisia, koska siinä on se tietty kielivaatimus, kun täytyy aktiivisesti seurata sen maan politiikkaa, mutta toisaalta tiesin myös, tai törmäsin siellä Brysselissä erään, olikohan hollantilainen, joka oli päässyt Irlannin edustustoon Blue book että, että ei se mahdotonta ole, että varmasti jos on hyvä kielitaito, niin ne on kyllä myös mahdollisuus. Sitten vähän näistä peruskriteereistä, eli että kuka voi hakea tota noin... No ensin tämmöinen aika perus tota noin, lause, että noha, ennen dedistä. Joo, sun pitää hakea niitä tiettyinä aikoina, mitä annetaan. Ja tässä on myös ylipäätänsä, kun kohta puhutaan tarkemmin tuosta hakuprosessista, on tosi tärkeää, että sä noudatat niitä annettuja dediksiä läpi sen prosessin, äh, koska tosiaan se hakemäärä on niin suuri, niin ei niillä ehkä ole aikaa siellä, että okei, okay, no, mähän lähetin tämän nyt tunnin myöhässä, että voitteko te vielä ottaa. Noudatan niitä dediksiä, mutta toisaalta siinä on ihan hyvät ajat yleensäkin tota noin, noudattaa niitä, että, niin eiköhän kaikki siihen pysty. Sitten tarvitaan yksi kriteeri, mikä pitää olla, on että on korkeakoulututkinto, eli Suomessa kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto suoritettuna. Tai siitä pitää olla todistus, todistus olla ainakin olemassa. Tota noin. Sitten pitää puhua kahta EU-kieltä, joista toisen on oltava yksi näistä työkielistä, eli englanti, ranska tai saksa. Eli Suomalaisella tosi yleinen kumbo voisi olla just se suomi, englanti vaikka. Tota noin. Ja muistaakseni kääntäjäharjoittelussa taisi olla niin, että sun pitää pystyä kääntämään sitä sun pääkieltä kahdelle eri kielelle. Eli käytännössä se voisi olla vaikka Suomea niin kuin, ah, Kati siellä. Noniin, sieltä tuli asiantunteva, eli tosiaan Katja on meillä kanssa työskennellyt, tai tulee nimenomaan sieltä uh, DG Translationin puolelta, niin hän, hän on asiantunteva osuus tota näissä kysymyksissä. Mutta tota noin, niin, eli kielivaatimuksia on tähän uh, administration harkkaan kaksi. Sitten ei tarvitse olla EU, EUn kansalainen, eli otetaan joka, joka kierrokselle tietty määrä myös EUn ulkopuolelta Ei ole ikärajaa. Keskimäärin ehkä siellä on noin 25-35-ikäisiä, tämäkin nyt on aika laaja harukka, mutta siis saa minkä ikäisenä tahansa mennä sinne. Kyllä minä itsekin siellä, just siellä Brysselin matkalla näin, että oli ihan laidasta laitaan ihmisiä tai kaikilta iän spektriltä. Semmoinen vaatimus on, että ei saa olla, olla yli tota, noin kuusi viikkoa ollut töissä missään EU-instituutiossa, järjestössä, organisaatiossa eikä käsittääkseni myöskään MEPin toimistolla, eli missään tämmöisessä virallisessa EU-instituutioihin liittyvässä liittyvässä organisaatiossa. Ja sitten voisiko olla sinä. Toivottavasti te kaikki kiinnostutte tästä tämän jälkeen, että voitte hakea. Nyt sitten vähän tarkemmin tästä itsehakuprosessista. Eli tosiaan niitä oli kaksi hakukierrosta vuodessa. On myös kaksi, tota noin, tai niin, kaksi, kaksi harkkaa osuutta vuodessa, ja, eli myös kaksi hakukierrosta. Niihin lokakuun harkkoihin haetaan tammikuussa. Muistaakseni viimeinen päivä tammikuuta taitaa olla se tota noin deadline sille. Nämä kaikki löytyy sieltä Blue, Bookin, Blue Book Traineeship-nettisivuilta, että käykää sieltä tarkistamassa nämä varmat tiedot. Ja sitten tota noin siihen maaliskuussa alkavaan harjoitteluosuuteen, harjoittelukierrokseen haetaan heinä elokuussa. Ja tämä haku tehdään tämmöisen online-hakuportaalin kautta, EU Online. Sinne tehdään tunnukset ja salasanat ja sitten täytetään siellä. Ja tota noin, mun mielestä se vastaa aika hyvin semmoista niinku perushakemusta, että jos on niinku ennen täyttänyt mihinkään semmoiseen tämöseen valmiiksi tai semmoiseen työtehtävään, esimerkiksi valtiolle, missä niinku täytetään niinku niihin hakulaatikoihin, niin se mun mielestä vastaa aika hyvin perusmallista semmoista, että sinne laitetaan perustiedot ja, uh, mun hakukierroksella sinne laite, sai laittaa kolme uh, edellistä työkokemusta, mutta nyt mä oikeastaan luin sieltä tänään, että viisi saa listata up to five tota noin, näitä kokemuksia sinne, joten uskotaan niitä nettisivuja Tota noin, eli viisi kokemusta saa listata sinne. Ne voi olla myös osa-aikatöitä tai vapaaehtoistöitä, jos ne on täysipäiväisiä. Mutta sieltä tosiaan löytyy tarkasti ne kriteerit, mitä siihen saa listata. Mutta kannattaa listata sellaisia, mitä miettii, että on relevantteja sen tehtävän osalta, mitä sä itse haluat tehdä. Ja sitten ehkä vähän perustyönhaussa niin miettiä näitä avainsanoja, että miten sä kuvaillet niitä sinne. Ja sitten totta kai koulutukset listataan sinne, kielet. Jos on ollut Erasmus-vaihdosta, siitä on hyötyä. Mä itse en ollut Erasmus-vaihdossa, mutta mä olin tosiaan kansainvälisessä, tai kansainvälisessä Euroopan ulkopuolisessa vaihdossa Tokiassa, mutta kaikesta tämmöisessä KV-kokemuksesta on varmasti hyötyä, Listalla on ne kielet, laaja kieliosaaminen on tietty plussaa, ja sitten siellä on kaksi semmoista motivaatiokirjaosuutta. Sitten ehkä yksi tärkeä pointti, niin mitä siinä, haku, siinä vaiheessa tehdään ja mihin kannattaa käyttää mun mielestä aikaa ja mitä itse toivon, että olisin ehkä itsekin aikaa siihen, että kun siihen listataan niin kun sun preferenssijärjestykseen ne pääosastot, osastot sä haet tai, tai nämä instituutiot tai organisaatiot siis meinaa näitä virastoja anteeksi. Niin, tota noin, niin ne listataan sinne preferenssijärjestykseen ja sillä on sitten merkitystä myöhemmin, myöhemmin tässä hakuprosessissa mä kohta puhun siitä. Uh, mutta tosiaan, se mitä itse ehkä olisin toivonut, että mä olisin siinä vaiheessa paremmin tehnyt, olisi, että mä olisin niinku oikeasti tutkinut paremmin, että mitä niissä niinku eri DGissä tehdään. Tai totta kai niin olen kattonut, että mitä niitä on, ja miettinyt vähän, että minne haluaisin. Mutta nyt ehkä kun mä olen instituutiossa sisällä, mä kehtaan tunnistaa, että en esimerkiksi tiennyt, että DG-komissa tehdään poliittista raportointia, tai että siellä on ihan oma osaston poliittisia raportteja. Ja totta kai valtio- ja tutkimuksena, ah, sehän on täydellinen minulle. Toivon, että olisin esimerkiksi tällaista tutkimusta vähän paremmin tehnyt. Eli kannattaa ihan niin käydä melkein sieltä niin organigrammin tasolla katsomassa, että mitä kaikkia eri osastaja sieltä löytyy. Uh, niin, no sitten about kahden kuukauden päästä siitä haun deadlineista. Uh, saat tiedon, että jos sä et päässyt siitä preselectionista läpi, tai, tai että mikäli ne on katsonut, että se on muuten ö, sopiva hakemus, niin, tai että sä täytät kaikki ne kriteerit, ne pyytää sua toimittamaan todisteet näistä. Ja se on oikeastaan myös tosi tärkeää, että siinä vaiheessa, kun sä täytät sitä sun hakemusta, että sun on niinku oikeasti todistukset niistä kaikista. Eli siinä pitää just todistaa työkokemus, kieli ja koulutukset totta kai. Siihen tartaan se Kandin todistus esimerkiksi. Ja se on aika pieni se aikaraja, mitä ne antaa täyttää, lähettää ne todistukset. Se taitaa olla viikko. Niin sen takia se on juuri siinä lomakkeen täyttövaiheessa jo hyvä olla ne tallessa, tai sitten vähintään siinä vaiheessa alkaa hankkia niitä todistuksia. Sitten siitä taas about kaksi kuukautta läpi, niin sitten saat tiedon siitä, että oletko päässyt sisälle tähän Blue Bookiin. Onneksi olkoon jos näin, mutta sekään ei totta kai vielä tarkoita sitä varsinaista harjoittelupaikkaa. Vaan tota noin, se on tämmöinen niinku reservilista, mistä sitten ne dg voi alkaa niinku tarkastelemaan. Tai si- siinä vaiheessa ne dg pääsee näkemään itse sun, sen sun profiilin, hakijaprofiilin. Ja äh, tässä vaiheessa sitten voi käydä joko niin, että sä voit itse olla aktiivisesti yhteydessä niihin DG-ihin. Pääosastoihin. Pääosastoihin, sorry, joo. <laughs> Parempi puhua suomen kielellä. Noin. Niin, eli sä voit itse aktiivisesti olla yhteydessä niihin pääosastoihin. Tota noin, eli sä saat esimerkiksi sivas, kun sä saat tiedon siitä Blue Bookin pääsystä, niin sä saat listan eri puhelinnumeroista, mutta sitten totta kai, kun sä oot aiemmin jo tsekannut fiksena ihmisenä, ne, sen organinokrammin, sä tiedät ehkä vähän niin kuin osastokohtaisestikin, kenellä voi laittaa viestiä. Ja tota sitten heihin voi olla yhteydessä joko soittaa, tai sitten voi lähettää sähköpostia, missä on sun CV ja pieni semmoinen motivational letter, että minkä takia sä haluaisit just sinne. Koska siinä vaiheessahan, kun sä täytät sen online application, niin se on vielä aika laaja, kun sä kuitenkin oot listannut sinne kolme semmoista pääosastoa, minne sä haluaisit, niin sehän on vielä suhteellisen laaja hakukirja, mitä sä kirjoitat. Sinne. Sinne, niin tuossa vaiheessa sit voi ehkä kirjoittaa vähän kohdennetumman, jos, jos sä niin haluat tehdä. Tota noin. Niin, eli voit alkaa olla yhteydessä siinä kannattaa myös olla tosi nopeaa, sillä muistaakseni se on aika lyhyt aika, missä ne, niinku, ne pääosasto pääsee valkkaamaan ne harkkarinsa. Mä oon kuullut tämmösen että se olisi perätti kaksi viikkoa, mutta ei, ei lyhyempi. No okay, niin. Okei, niin. ei läpi. Joo, että siellä... <laughs> Siellä parhaat harkkarit viedään pöydältä, että sen takia myös sen oman lobbauksen, tai jos olla yhteydessä sinne, niin kannattaa tehdä tosi nopeasti. Ehkä jopa samana päivänä, kun saa tiedon sinne Blue Bookin pääsystä, niin sitten kannattaa olla yhteydessä. Mutta sitten muutenkin ylipäätänsä siinä vaiheessa, kun saat tietää, että olet päässyt Blue Bookin, niin kannattaa laittaa puhelimeen äänet päälle, koska siellä voi olla myös niin, että sieltä pääosastolta ollaan suhun päin yhteydessä, ja silloin kannattaa vastata siihen puhelimeen. Ja sitten siinä sovitaan se haastatteluaika. Ja tota noin, ta, oli tosi nopealla aikataululla, niin mäkin taisin sopia sen haastattelun niin kaikki seuraavalle viikolle, jos ei jopa samalle viikolle. Ja tota noin, sitten tämmöisen, meillä oli videohaastattelu tota noin, tänne komission Suomen edustustoon. Ja ne voi, ne voi olla jotain 15 minuutin haastatteluja tai 30 minuutin haastatteluja. Ja, ja se on semmoinen aika perustua haastattelu, mutta myös ehkä kannattaa perehtyä. Siihen, että sä osaat vastata joihinkin asiakysymykseen liittyen juuri nimenomaan sen pääosaston toimintaan ja ylipäätänsä ehkä EU-seen. Mutta muutoin se oli aika lailla niin semmoinen aika normaali työhaastattelu, että ei sitä sen ihmeisemmin kannata jännittää. Mulle tuli myös yllätyksenä ehkä, että mulle tehtiin yllätyskysymys Ranskaksi yhdessä haastattelussa. Eli jos sä oot sanonut, että sä osaat Ranskaa, niin kannattaa myös valmistautua henkisesti puhumaan sitä. Totanoin, itse siinä haastatteluvaiheessa, mutta tietenkään tämä on tietty stereotypi, että Brysseissä pitäisi osata ranskaa, mutta ei, ei tarvitse osata ranskaa, mutta jos olet sanonut hakemuksessa näin olevan, niin sitten on hyvä hoitaa se taidot kuntoon. Mutta tosiaan sitten sit sä oot käynyt niissä haastatteluissa läpi ja tosiaan about, about kolmen viikon päästä siitä sitten saat tietää, että että, tai sulle tulee se työtarjous, jos sä oot päässyt läpi. Ja tässä vaiheessa sillä sun omalla preferenssijärjestyksellä on myös väliä, koska sä voit saada ainoastaan yhden työtarjouksen komission suunnalta. Ja se menee sen preferenssijärjestyksen mukaan, mitä sä oot itse listannut siihen sun hakemukseen. Eli jos sä oot laittanut DG ykköseksi, niin sitten DG on etusija oikeus tarjota sulle se, että vaikka useampi siellä haluaisit, niin ne, niillä on etusiaket, mitkä sä oot itse laittanut sun omassa preferenssijärjestyksessä ykköseksi. Mutta niin, sitten sä saat paikka, ja sitten se on susta kiinni, haluat kohtaa vastaan. Eli tässä lyhykäisyydessään äh, esittely tästä ja vastaan jälleen mielelläni kysymyksiin. Ja seuraavaksi meillä Maria kertoo sitten ihan virkamiesurasta sitten, tai virkailijaurasta. urasta.
0: Tosta. Joo. Ja mul, saattaa olla että minulla on tuossa slideja. jotka nopeammin, käyn nopeammin läpi. Sen Ja, ja tuolta, niin, tosiaankin, minulla on valmiit slaidit. Tämä on äh, pelkistetty versio Epson esitelmästä. European Personal Selection Office, se on teille se Simsa Labin, äh, taikasana, millä te pääsette mahdollisesti äh, sisään ison ovesta ja monesta paikasta. Mutta ennen kuin mä rupean tuota kertomaan lähemmin näistä urista ja valintamenettelyistä, niin mä haluaisin esitellä Kaksi kollegaa, jotka on meiltä edustustosta tänä iltana täällä mukana. Kati tuli jo mainittua, hän istuu tuolla perällä ja hän liittyi meidän joukkoomme Luksemburista tosiaankin nyt äh, pari kuukautta sitten. Hän on meidän kansalaisviestinnän päällikkömme, mutta hän on ollut johtotehtävissä äh, äh, käännöspääosastolla Luksemburissa niin monemmalta vuotta. Ja, tosiaankin, ja Hän voi sitten vastata myös myöhemmin kysymyksiin. Samoin meillä on meidän hallinnon Mika Somppi tässä, joka mielellään ottaa myös kysymyksiä ja vastaa niihin sitten, me täydennetään tällä lailla näitä, sitten näitä meidän tietojamme tässä. Ja tosiaankin, kun puhutaan EU-urista, niin tässä on ensimmäinen Epson-kokeen tehtävä. Tunnista logot. No ei. Tässä on tuota niin, esimerkkinä, tässä on kymmenen EU-instituutiota, Eli näillä valintamenettelyillä, oliko se nyt sitten virkamieskilpailu tai, tai sitten tällainen uh, sopimustoimihenkilö, uh, 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 cast kilpailu, niin... Kaik, näihin, näihin on mahdollista päästä ja jos tämä nyt olisi vielä laajempi, tässä on instituutio, tässä on neuvosto, parlamentti, alueiden komitea, tuomioistuin, tilitarkastustuomioistuin, hallinto, alueiden komitea, ombudsmaan, mitä kaikkea meillä on, parlamentti ja, ja, ja tietosuojavaltuutetuuden ylin virasto. Ja tähän voisi vielä, jos tämä menisi niin kuin instituutioiden ulkopuolelle, tähän voisi laittaa vielä kuun. Onhan meillä European Space Agency, nämä on niin esimerkkejä tällaisista virastoista. Helsingissähän on myös chemical agency, näitä agenseja on tosi paljon. Mutta puhutaan nyt, miten päästään instituutioiden kautta EU-uralle. Tuossa mainitsinkin, nyt kun tässä on, siis tässä on nyt EU-instituutiot ja hyvin niin siis ajatellaan, tässä on Bryssel, Luxemburg, Strasbourg, sitten on kaikki meidän 27. Yhteensä 27 jäsenvaltiota, muutamassa isossa me on, on historiallisista, tai maankoon puolesta niin jopa paikallistoimistot, niin kuin Saksassa on Bonn ja München Berliinin lisäksi, Ranskassa on Pariisin lisäksi Marseille, Barcelona, Madridin lisäksi, ja, ja no, UK ei ole enää jäsen, mutta niillähän oli monta, monta paikallistoimistoa ja niin poispäin, plus sitten ne 144, hallinnon alaisena työskentelevää EU-suurlähetystä. Ja tosiaankin ää, EPSO järjestää kilpailuja, voi myös pyynnöstä sitten järjestää näille, näille virastoille erillisiä. Esimerkiksi on tuo ää, REA, mikä on tuo Research ää, Executive Agency. Voi tällaisia räätälöityjä kilpailuja järjestää. Ja, ja tosiaankin 80 prosenttia näistä. Viroista on Brysselissä tai Luksemburgissa ja loput 20 prosenttia ympäri maailmaa. Ja, ja etsitään kaikissa instituutioissa profiileja, joissa on kokemusta, taitoa ja, ja, ja erilaisia taitoja ja kykyjä. Mikä nyt on lähtökohtainen kriteeri, tietysti jos ollaan eu instituutiossa on, että on EU-kansalaisuus. Ja, ei-EU-kansalainen voi tietysti sitten hakea näihin muihin virastoihin tai myös harjoitteluihin. Tuossa oli tuolta, taisi olla, mainittiinko, mutta esimerkiksi bluebook book voi olla siis ei EU-kansalaisia. Tarvitaan samoiten vähintään kaksi EU-kieltä. Enemmän on vielä parempi, mutta jos on kaksi, niin sitten tosi hyvin. Ja jos lähdetään Linguistiin uralle, joka voi olla kääntäjä tai se voi olla... Se voi olla juristikääntäjä tai tulkki, niin silloin pitää olla kolme. Ja tässähän on sitten, tuota niin, kun päästään testeistä ja haastatteluvaiheista, niin katsotaan myös sitten, että mikä on kyvykkyys ja halu ja sopeutuvuus työskennellä multikulttuurisessa ympäristössä. Tuossa näette, että on working in multicultural teams. Ja kyllä instituutioihin pääsee diplomilla, mutta pääsee myös ilman. Ei tarvitse välttämättä yliopistotutkintoa. Katsotaan nyt sitten niitä profiileja. Ja voi aloittaa esimerkiksi virkamiehenä, voi aloittaa ilman työkokemusta tai mu- muutenkin. Mutta se riippuu sitten, että niitä tasolta aloitetaan tai sitten aloitetaan yliopistotodistuksen kanssa. Ja näin. Mitäs me sitten nyt tarjotaan? No, ensinnäkin palaan tässä välillä, niin vilautan tämän, tämän slaidin, että mitä kaiken maailman... Miten erilaisimpia nämä profiilit voi olla? Eli silloin, kun minä aloitin jälleen kerran viime vuosituhannella, viime vuosisadalla, niin äh, pääsääntöisesti etsittiin juristeja ja ekonomisteja. Ja minua jännitti kovasti silloin, koska minulla ei ollut kumpaakaan tällaista tutkintoa. Mä olin valmistunut Köln yliopistosta, Saksasta ja, ja sitten pohdin, että minnekäs tuolla nyt pääsee, koska välttämättä halusin kuitenkin silloin ja onnistuin kuitenkin. Ja tässä sitten nähdään, että esimerkiksi jos mä otan tuossa tuon communication specialist, kun järjestetään näitä virkamieskilpailuja, niin tämä tuli vasta muutama vuosi, siis noin kymmenisen vuotta sitten, kun luettiin tajuamaan, että Poliittisessa viestinnässä tarvitaan myös ammattiosaajia. Virkamies, joka kirjoittaa lainsäädäntöön, niin ei välttämättä ole hyvä kommunikoija, eikä viestiä, eikä osaa selittää sitä. I, ihanteellisemmassa tapauksessa joku virkamies on molempia. superexpertti ja hyvä kommunikoija. Meillä on esimerkiksi edustustossa niin ilmastoekspertti-insinööri Ismo, joka on erittäin hyvä viestiä, m- myös, mutta myös rautainen asiantuntija. Näin. Ja... ja äh, Jarmo mainitsitkin arkkitehtejä, biologeja, lääkäreitä, äh, childcare. Brysselissä on oma tarha yksi, kaksi, montako siellä onkaan. Ja, ja tuota, niissäkin tarvitaan sitten ammattiihmisiä. Mitä me tarjotaan on tämä tosi mielenkiintoinen ja mukavalla tavalla haastava työ. Mä mainitsinkin tuossa mun johdannossa aikaisemmin, kun puhuin omasta urastani. Niin että mitä kaikkea se voi tarkoittaa. Mutta sitten myös, jos ajatellaan, että 70 prosenttia Suomenkin lainsäädännöstä, niin on EU-lainsäädäntöä. olla mukana tekemässä ja työstämässä sitä, niin se on samalla, jos Suomesta lähdetään, niin me halutaan ja toivotaan, että tämänkin illan jälkeen teitä kiinnostaa euroa. Et, et niin Suomalaisesta näkökulmasta ollaan sitten, kun siellä luodaan lainsäädäntöä mukana siinä, siinä työssä. ja Tosiaankin niin kaikki poliitikkojen Alat, mitä voitte vain kuvitella, niin melkein katetaan ja näin. Ja hetkinen, no nyt mä laitoin, mä hyppäsin tuosta. Mitä me voidaan tarjota sitten edelleenkin, sitten me päästään niihin kilpailuihin. eli niin miten mä sanoisin nyt kaikki modernit työnantajat haluaa tarjota mahdollisimman houkuttelevan paketin. Mitä siihen pakettiin kuuluu? Siihen kuuluu kaikki edut palkkaukset, Lapsilisät. Mä sanoisin, että perheellisille ei ole valitettavasti sinkkulisää. Minä olen vastustanut tätä, tai siis yrittänyt puhutaan asian puolesta, koska me tietää että elämä on kalliimpaa kuin muille. Mutta jos on perheellinen, niin on siis, saadaan lisää, lapsilisää. Jälkipolvi lähtee yliopistoon, se jatkuu vielä sitten siitä. Ja, ja tuota, tällaisia... Niin kuin Siis on tosi paljon hyviä hyviä, hyviä etuisuuksia sitten siinä paketissa myös. Ja work-life balance meillä just komissiossa niin tuli uusi henkilöstöhallintastrategia valmistui, jossa otetaan paremmin huomioon tosiaankin tällaiset asiat kuin right to disconnect oikeus yksityiselämäänkin tieton kellon ajan jälkeen ja nyt kun eletään paljon myös etätöissä, että et miten tätä säädellään. Ja, ja, ja ennen esimerkiksi ennen koronaa oli tosi vaikeaa neuvotella komissiossa, että voiko olla etätöissä perhesyistä. Jos oli pieni lapsi, niin esimerkiksi Brysselissä keskiviikkoisin koulut on iltapäivisin, ainakin muutama vuosi sitten vielä oli kiinni ja monet halusivat olla sen keskiviikkoiltapäivän iltapäivän etätöissä. Ja, ja se piti osoittaa. Nyt tilanne on muuttunut. Etätyöstä on myös tullut hyväksytty normi, tai siis helpommin, helposti hyväksyttävä normi. Ja, ja sitten sovitaan, että montako prosenttia tai montako päivää viikossa pitää olla toimistolla. Ja, ja miten ja meillä on tosi paljon koulutusta. ihan siis Meillä on katalogit, joista voi valita. Sitä mukaan, että koulutus on, koulutustarjonta, koko työuran on ilmaista, saa johtajan koulutusta, viestintäkoulutusta, eri, politiik, eri politiikan alain kurssituksia, ää, neuvottelutaitokoulutusta, kyberturvallisuuskoulutusta ja johtoto, johtamiskoulutusta ja näitä uran edetessä näin. Eli ja Wellbeing initiative, no siinä se on niin no, no, normaali, normaali työpaikalla, että voi ruokatunnilla mennä vaikka sitten. Joogakurssille ja kaikkea tällaista näin. Tässä on sitten, no, siinä paketti mä mainitsin tuossa. Meillä on siis oma eläkejärjestelmä. Me maksetaan itse siihen eläkekassaan. Mä puhuin noista lapsi- ja ja, ja kotitaloustuista. Eurooppalaiset koulut. Se on hyvä. Ja sitten meillä on oma työterveysjärjestelmä. Sairasvakuutus, äh, sairasvakuutus tavallaan ja, ja näin poispäin. Sitten kun te kuulette ja kun mä myöhemmin neuvon teitä, että jos te, jos te haluatte puhua palkoista, niin tuolla Epson-sivustolla on ihan transparentisti. Siellä on tuota, niin kaikki palkkaluokitukset. Te voitte klikata sinne, mutta ne on aina sitten oliko ne näin, että ne on netto peruspalkoja ja sitten pitää laskea siihen, että esimerkiksi Suomesta lähtee Brysseliin, niin siihen saa expatriate allowancein, eli tulee tällaisia lisiä sitten. Suomesta kun lähtee Brysseliin, niin onko se 16 prosenttia tällä hetkellä. Se on siitäkin, että kun lähtee omasta maastaan, ja tuolta, niin se on iso juttu monelle, Monet meistä haluaa maailma on muuttunut, mutta siltikin sillä on tietysti omat hintansa sitten. ei saa sitten jatkuvasti sitä Fatserin sinistä, vaikka nykyään sitä kyllä saa Brysselistä. Tai sanotaan, että näistä kulttuurisidonnaisuuksista. Mutta sen mä kerron kaikille aina, kun mä mainostan näitä EU-uria. Brysseli esimerkiksi. Siellä on todella, todella iso suomalaisyhteisö. Siellä on suomalaiskaupat, urheilua. kaikki, Siis tuota, niin voit kävellä siellä. Ja ihan on, siis, minusta ei tunnu ollenkaan. mä muutin Helsinkiin, että niin apua mä ulkomailla täällä. Et siellä oli niinku tottunut sit siihen, että Suome on siellä, mutta myös jos, jos haluaa elää ja työskennellä kansainvälisessä ilmapiirissä ja ympäristössä, niin se on sit siellä. Noin. No sitten on tässä niin mainittu, minkä tyypin tuota niin sopimuksia on. on siis contract agents on nämä sopimuksella työsuhteessa olevat toimihenkilöt. Ja siinä on semmoinen cast. Uh, rekisteröityminen tuolla Epson-sivustolla, puhutaan siitä kohta. Temporary agents on määräaikaisella sopimuksella uh, töissä olevat toimihenkilöt, interim, interim, interim staff, niin on, uh, ovat tavallaan silleen puulissa, josta he käyvät tietyn pätkän olemassa jollakin pääosastolla, esimerkiksi jos on Esimerkiksi joku, joku, joku tuota, niin iso resurssi pulaa jonkun ison projektin parissa, tai sihteeri katkaisee kätensä eikä pysty, tai assari, ja silloin tarvitaan, niin siitäkin voidaan sitten tuota, niin löytää työntekijöitä. Ja freelancereita on kansalliset neuvonantajat. Tämä on se, onko teistä kukaan jossakin ministeriössä töissä? Ei vielä. On suunnitelmissa, niin jossakin vaiheessa sitäkin sit suomalaista virkamiesuraa voi ajatella, että lähtee ministeriön lähettämänä komission ja ministeriön välisen sopimuksen puitteissa kansalliseksi virkamieheksi. Samat edut, eli jopa paremmat. Mä muistan, että kumpiko maksaa palkkaa, oliko Suomen valtio vai maksaako komissio, mutta nämä on tämmöisiä... Onko ne kolme vuoden ö, usein kolme vuoden pätkiä? Tämä on myös tuota, mielenkiintoinen, jos ei halua niin pit, siis tosi pitkäksi ajaksi lähteä tuonne. Sitten harjoittelijat. Tuossa, kun helin noista harjoittelijasta, meillä on esimerkiksi edustus tuossa, no, tämä ei nyt ole se tilaisuus, että mä liikaa, mutta työ, 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 työelämä ei, ei tetti. Mutta tutustumisharjoitteluja se on kuuden viikon. Te näitte helin esityksessä. Että ei voi hakea Blue Bookia, jos on ollut yli kuusi viikkoa töissä Euroopan unionin toimielimissä, mutta meillä voi olla esimerkiksi edustustossa tutu- tutustumisharjoittelussa kuusi viikkoa. Tehdä, päin, jos, jos päättää, että ei aio hakea. Meillä on ollutkin, meillä on olikin ihan vasta tässä kesällä. Tosi mukava Viihtyi aivan, aivan mainiosti meille hänkin ja sitten lähti tuota, niin jatkamaan opintoja. Kilpailut, no niin sitten, kuinka moni on kiinnostunut kilpailusta täällä? Aika moni. Monet pohti, että kun kuunnellaan tässä ja näin. Ja se on semmoinen koitos, että kannattaa yrittää. Hurja rutistus. Jotkut yrittää monesti, kannattaa yrittää monesti, eikä saa luovuttaa, jos ei eka kerralla pääse. Lähdetään siitä. Ja tässä tuota niin. Tässä on tämmöinen pelkistetty ö, yleiskuva, miten se lähtee samalla kun kuin Epsossa. Ensinnäkin tuota nähdään, että onko avattu joku kilpailu. Kannattaa että, että EU careers, tämä hashtagina, niin katotte Twitteristä, käytte tuolta niin EU sivustolla, seuraatte säännöllisesti, siellä julkaistaan aina avoimia kilpailuja. Ja ensimmäinen etappi on rekisteröityä sinne. Lomake, samat naputtelut, niin kuin muissakin, muissakin systeemeissä. Ja, ja tuota, niin se on hyvin yksityiskohtainen, että se, siinä kannattaa käyttää aikaa ja tehdä se huolella. Ja sitten alkaa koitos. Eka testikierros. Ja tämä on tuo, se ei ole nyt mikään älykkyystesti, paitsi se olisi minulle, jos se olisi matemaattisista tehtävistä koostua. mutta tuota, niin Loogisen ja abstraktin päättely, multiple choice, monivalintatehtävä online eli sitä varten ei tarvitse vielä matkustaa, matkustaa minnekään ja, ja tämä tehdään tuota niin ykköskielellä ensiksi. ja sen jälkeen sen jälkeen ne jotka on saavuttanut tässä kierroksella parhaan tuloksen pääsevät kakkoskierrokselle seuraava testikierros ja tässä taas testataan sit yleisiä erityistietoa Samalla lailla jatkuu tässä tuota, niin, tämä looginen, verbaalinen ja numeerinen päättelykyvyn testaaminen. Mutta jos te olette ilmoittautuneet johonkin tietyn, tietyn alan kilpailuun, sanotaan, ö, on hakukäynnissä ilmastoalan ekspertejä, niin kysymykset voi liittyä myös tähän, nämä monivalintakysymykset. Ja, ja tässä on sitten tuota, niin myös kielen ymmärtämiskysymyksiä. Tehtävien on jippoja ja, ä, ja pikku ansoja usein, mutta testataan, että miten hyvä on, on se, sitten se kielen ymmärtäminen. Jos joku haluaa ä, ä, kielten puolelle hommiin, niin tässä sitten pitää olla jo, jo sitten myös se kol- kolmas kieli. Tähän, tähän, tuota, niin tähän kakkoskerroksen testiin, niin siihen tu- kutsutaan kymmenen kertaa enemmän hakijoita kuin on paikkoja, ja siitä pääsee sitten noin kolmannes parhaat pääsevät tänne assessment center onko nyt arviointikeskus? Ja jossa tuolta, niin sitten, siellä, siellä ollaankin sitten paikan päällä. Siellä tehdään ryhmätöitä, testataan, pitää pitää esitelmää joutuu tuolta harjoittelu, haastatteluun, kertomaan motivaatiostaan, osaamisestaan, itsestään ja katsotaan vähän sitä, sitä, sitä tuo dynamiikkaa, miten ihminen toimii. Ja siihen on sit lisätietoja saatavilla niille, jotka sinne pääsee tuolta niin on joku prosaari siinä sitten. Ja parhaat sitten näiden valintojen, siis kirjallisten testien assessment centerin jälkeen, pääsevät listalle. List of successful candidates. Nämä onnistuneet hakijat, onnekkaat hakijat, sitten pääsevät reservilistalle. Se on list of successful candidates. Ja se on vähintään vuoden voimassa. Usein sitä pidennetään, sen, sen voimassaoloaikaa. Ja se, että on sillä listalla, niin antaa oikeuden sitten hakea ja tulla valituksi paikkoihin, jos on paikkoja. Se riippuu sitten tietyn pääosan budjetista ja julkaiseeko sitten tämä pääosasto, onko ilmoituksia ja näin, mutta ei kannattaa sanoa että ellei ole joku aivan super suorittajan, niin en jäisi odottamaan, että minuun otetaan yhteyttä, vaan itse, jos mä tiedän, että mä haluan jollekin tietyn alan uralle ja mä haluan just sinne, niin kannattaa lähettää myös niin sanottu spontaneous application. Tätä ei ole missään slaideissa, mutta sanonpahan vaan, menette katsomaan organigrammia sieltä joku head of unit, hei, I'm a successful candidate of competition, so and so, ja siihen motivaatio Miksi juuri sinne? Joskus saattaa tärpätä. Se tulee haastattelu. Meillä on paikka, mutta tietysti näiden paikkojen saatavuudet riippuvat budjetista. Niin se on aina rahakysymys. Yksikin paikka. Ja, ja tuota, kuka arvaa montako ihmistä suurin piirtein on Euroopan komissiossa töissä? Kaikki jäsenmaat mukaan lukien arvauksia? Onko lähempää? Ensimmäinen tarjous, toinen tarjous, kolmas. Suurin piirtein yhtä paljon kuin Pariisin kaupungilla on virkamiehiä. Noin 30 000, Siin, jos ajatellaan. Ja miksi mä kerron tämän Pariisin kaupungin sen takia, kun mä olin Ranskassa töissä, niin sitä käytettiin aina vastauksena kriitikoille, että kun EU-koneisto maksaa, kun teillä on niin hirveästi, niin tarvitsi vain Ranskan kokoisessa maassa sanoa, että meillä on sen enempää työntekijöitä kuin teidän pääkaupungissa. Näin. Ja, ja tuota, kyllä. Elikkä sitten, jos pääsee onnistuneesti haastattelusta läpi, niin saa sopparin käteen ja rekrytointi alkaa olla sitten lopulään ja siitä se ura urkenee. Tässä minä, älkä, tämä pitää varauksella nyt katsoa, kun tämä on kuvakaappaus nyt ö, jostakin edellisestä päivityksestä sieltä epson sivustoilta Tuossa te näette grade, siis meillähän on tuota niin tässä se lähtee siis taso ilman työkokemusta, on AD 5 ja siitä mennään AD 16, joka on pääosaston pääjohtaja tai komissaari. Ja tämä grade, se, se on palkkaluokka ja, ja, ja siis vastuullisuusluokka myös töissä. Ja, ja, ja tuota niin, mutta se, siinä on sitten tuota niin sanottuja steppejä, eli palkkaluokitus, joka sitten pikkuhiljaa nousee mitä pitempään siellä. On. Ja tosiaankin, tämmöiset löytyy, kun menette sitten EU Careersin kautta seuraamaan sinne, että mitä olisi nyt seuraavaksi tulossa. Onko hakuja auki? Voiko ilmoittautua kilpailuun? No sitten on nämä sop, sopimuksen kautta töissä olevat. Tämä on kolmen vuoden sopimus, jota, jonka voi tuplata kerran. Eli monetkin on hyvinkin niin kuusi vuotta, ja tässä on aika lailla... Hyvät edut samanlaiset suurin piirtein kuin, mikä Mika meiltä, kun AD-virkamiehillä, riippuen sitten, että missä palkkaluokassa ihminen sitten nakia mm-hmm. otet, otetaan töihin. Mm-hmm. Erilaisia profiileja, kun puhun tuossa, niin arvomaisesti manual workers, administration, administration on samoja sama tehtävä kuin virkamiehet. Voi olla esimerkiksi joskin poliittisen raportin tiimissä tai näin. Tai sitten, saisinko mä jostakin vettä? Mulla ei ole vesipulloa, mutta kun mä puhun nyt, niin minulla on kuivu Kiitos. <köhö> <köhö> Mut mä joudun lopettamaan. Political affairs, kaikkea. Siis proofreaders on lukio. <köhö> Niitä tarvitaan tosi paljon, koska monet tekstit on nykyään aika paljon myös englanniksi. Ja vähemmistö puhuu englantia äidinkielenään. Eli tuolta, niin pitää tosiaankin tarkistella näitä. Joo, tässä siinä on niitä eri profiileja ja tuossa on sitten tuota niin jälleen kerran, tämä on helpompi, tämä on tosi kevy, paljon kevyempi tämä tuota niin, hakuprosessi. Eli samalla lailla siellä on, sinne voi, se on koko ajan oikeastaan ikso auki, tämä, niin ja sinne voit luoda profiilin. Ja sen mukaan, mitä on eri pääosastot hakemassa. Sieltä aina HR-stä käydään katsomassa, onko uusia mahdollisia tulokkaita ja, ja minkälainen, on tuota niin, minkälainen on CV ja minkälaista, minkälaista työkokemusta näin. Ja ja Samoin sitten tämä testi, josta pitää päästä läpi. Ja kun näistä on päässyt samalla lailla näistä testeistä, kielitesti mukaan lukien, niin äh, saa sen EPSO-kaast-numeron, eikä vaan, jonka voi laittaa sitten hakemuksen. Ja taas tehdään myös näitä samoja, että hakee spontaanisti haastattelu ja sen jälkeen tehdään sopimus. EPSO ei tee näitä työsopimuksia. EPSO ei hae ihmisiä. EPSO järjestää tämän valinnan. Ja nämä proseduit, ne on pääosastot esimerkiksi komissiossa, jotka tekee. Noin. Ja sitten. Minäpä luulen, että tulin tässä, tässä vaiheessa esitelmäni päätökseen, ellei jompikumpi minun tuolta niin kollegoistani halua lisätä tässä vaiheessa jotakin, koska sitten Mika haluaa kertoa. Mutta
2: niin oikeastaan ihan vain selvennyksenä, kun tässä on nyt tavallaan kaksi urapolkua, oli nämä vakinaiset virkamiehet, jossa oli ne kaikki, tämä varsinainen kilpailu, mutta sitten tämä jälkimmäinen, eli nämä contract eli sopimusyhteiset niin se, se ero näiden välillä on se, molemmissa pitää käydä tekemässä näitä testejä, joissa on, on abstract reasoning, numerical reasoning ja verbal reasoning, eli kieltä matemaattisia taitoja, abstraktia taitoja, mutta tämä, tämä tota, sopimustyöntekijöiden, se ei ole kilpailu, sinä vaan pitää päästä niistä testeistä läpi, eli tämä on tavallaan paljon helpompi polku, koska siinä virkamieskilpailussa kilpaillaan, siinä on yleensä kymmeniä tuhansia hakijoita, ja se tavallaan se, se raja määrittyy parhaiden mukaan, kun taas sitten tässä contract agentissa, täytyy vaan päästä läpi. Ja tämä on niin kun, mä sanoisin, että tänä päivänä ensisijainen reitti, että ensin, päästään contract-agentiksi ja sitten ruvetaan tekemään niitä virkamieskilpailuita. Et vaan tämmönen, et jos tästä ei tullut selväksi, että et tämä on niinku se suurin ero.
0: Ja tämä on todella hyvä lisää siinä mielessä, että mä aina neuvon nuorillekin, että pääsi, että saa oot jollakin tapaa siellä sisällä. Nimittäin esimerkiksi jopa kilpailuun valmistautuminen. Miten paljon se on helpompaa, kun sä omaksut jo siinä työskennellessäsi tämän tietyn tavan editoida, kirjoittaa etsiä tietoa, saat tieto lähtee, istut siinä, Sulla on päässyt tieto, siis kaikkein tietoon, mitä meillä on. Eli jos on tietoinen ja vakuuttunut siitä, että haluaa jatkaa EU-uransa, niin tämä on siis hirmu hyvä menetelmä aloittaa se sopimuksella päästä ja siitä ruveta sitten seuraava. Milloin tulee seuraava kilpailu? Me tiedän lukemattomia nuoria ihmisiä ja vanhempiakin, jotka on tätä kautta tullut sinne. Näin, tässä esimerkiksi yksi. <Ja.
2: liel> Ni, niin siis, en mene yksityiskohtiin nyt omasta urapolustani, niin niitä tuli ihan riittävästi, mutta mulla oli juuri näin, että mä olin tämmöinen sopimustyöntekijä Brysselissä ja, ja tota niin, sinä aikana mä tein näitä virkamieskilpailuita, ehkä semmoinen kymmenkunta kertaa tai jotain, jotain semmoista, ennen kuin sit pääsi tavallaan mutta se oli ilman muuta ihan eri asia, kun sä olet jo talossa sisällä. Sitten sä myös tiedät, jos vaikka sillä pääosastolla tulee paikkoja vapaaksi ja sä saat kontakteja ja näin, niin, niin, niin se, siis totta kai kannattaa yrittää myös sitä virkamieskilpailua, mutta siihen pitää varmistautua hirvittävä hyvin. Se on vaativa. Et totta kai sitäkin kannattaa kokeilla, mutta tämä... Tota,
0: Eikä saa luovuttaa, jos ei päästä pääse. Minä tiedän niin monta, tiedän ihmisiä, jotka on yrittänyt monta kertaa ja sitten on lopulta tärpännyt.
2: Mä, olin itse, mä olen ollut rekrytoinnissa töissä Brysselissä, niin se on hyvin tyypillinen reitti nykyään, että harjoittelu, contract agent eli sopimustyöntekijä ja sitten virkamiesura. Tai sitten
0: suoriltaan hmm. kilpailujen Niin kyllä, kyllä näitäkin,
2: näitäkin on. Kyllä. Kanna, et en, en saa, oma ääli ei riittänyt siihen, että olisi suoriltaan mennyt kilpailun läpi. Yes, mitäs on seuraavaksi?
3: Mä voisin ehkä vielä tuon lisätä pikkusen parlamentin näkökulmasta tässä, tota, Maria Heli ja Mika puhui niin komission suulla lähinnä ja ehkä painotti vähän niitä asioita, mutta tämä sama, sama pätee itse asiassa kaikkiin äh, unionin toimielimiin. Ja, ja, tota, Ei pelkästään parlamenttiin, myös talous- ja myös alueiden komiteaan, tiilitarkastustuomioistuimeen, EU-tuomioistuimeen ja kaikkiin muihin, muihin toimielimiin. Ja, ja tämä sama, että on, on, on pysyvät virkamieskilpailut ja sitten on nämä niin kuin määräaikaisiin tehtäviin äh, tavallaan tämmöiset erityishaut, jo, joihin voidaan pääsee mukaan, kun tekee enää niin sanotut kast Ja Sitten mä vielä, siitä, tästä vielä vähän yleisemmin vielä, että on tästä samaa mieltä Mikan kanssa siitä, että, että se paikalla olo Brysselissä, niin tota, siitä on iso hyöty, ja, ja, ja siihen voin hyvinkin mennä niin kuin vähän niin kuin pienillä askeleilla. Brysseli on aika helppo mennä, siis sinänsä siellä on tosiaankin, tota, sieltä on helppo saada kämppä, siellä on iso suomalaisyhteisö, siellä asiat järjestyy. Englannillakin pärjää, vaikka se on ranskankielinen kaupunki. Ja tässä suhteessa tavallaan sinne on helppo mennä. Ja pelkästään nämä instituution tehtävät ei ole niitä. Siellä on, on Janikan organisaation edunvalvontatoimisto, paljon monia muita suomalaisia työmarkkinoiden järjestöjen edunvalvontatoimistoja. Katto- siellä on Suomen, Suomen valtion pysyvä edustusta, joka värikrytoi on, on, joka myös erityyppisiä tehtäviä, tehtäviä myös harjoitteluihin ja niin poispäin. Ja, ja, tuota, ja tämä koko ekosysteemi siellä, niin siihen kannattaa, kannattaa niin kuin tutustua kansainvälisiä järjestöjä, yk isot toimistot siellä ja näin poispäin. Eli se on erilaisia tapoja päästä siihen, siihen niin EU-toimielinten maailmaan mukaan ja sieltä, sitä kautta pätevöityä ja tietää myös näistä ja mihin itsestään haluaisi niin orientoitua. Että tämän tyyppistä toimintaa kannattaa harrastaa. Ja sitten vielä mainostan, vaan vielä sitten tosta Heli, Heli erittäin ansiokkaasti kertoo tuosta Blue harjoittelusta samantyyppiset harjoittelumekanismit toimii yleisesti ottaen kaikissa ja Parlamentissa myös nämä to, on viiden, vuoden, viiden kuukauden mittaisia, ja, ja tota, lokakuussa ja, ja tota, maaliskuussa alkavia samalla tavalla. Pikkusen erilaiset ajat. Eli kannattaa sieltä Epson-sivuilta, josta kaikki nämä kilpailut ja harjoittelut helposti näkyy, niin ja Meillä täällä Helsingin toimistossakin on, on tuota aina kaksi korkeakoulun harjoittelijaa näissä palkallisissa harjoitteluissa, että tuota, kannattaa
0: noteerata. Saanko lisätä vielä sen, se sen lisään tuohon, että kun EPSO järjestää näitä kilpailuja, niin se ei tarkoita sitä, että sitten minä mä hain tuohon komissioon pyynnöstä järjestetty kilpailu, että se, olisi komissio. se voi olla parlamentti. Epson-listoille se ei erottele nyt sitten loppujen lopuksi kun on onnistuneesti pääsy kilpailusta, minkä minnekä voi mennä. Ja voi käydä välillä toisessa, toisessa talossa ja tulla sitten takaisin ja vaihtaa. Näin,
1: Kaikki on siis sitten avointa, kun on päässyt niille listoille. Kiitos, minä ihan lyhyesti oman niin ek näkökulmasta työurat, miten päätyy EU-asioihin. Meillä ei tietysti samanlaisia mittavia hakemusprosesseja ole, eikä missään oikeastaan edunvaltojärjestössä, mutta että, että meilläkin, meillä on yhteensä noin 70-80 henkilöä, ja, ja jokainen asiantuntija, hänen niin rootelinsa, EU ja kansalliset asiat kuuluu tälle henkilölle. Meillä ei ole omaa kansainvälistä yksikköä, joka hoitaa kansainväliset asiat, koska ne kansalliset ja EU-teemat ja ja prosessit linkittyy niin vahvasti toisiinsa. No tämän lisäksi meillä on se Brysselin toimisto, jota jo kehuin, että aina vuodesta 1974. Ja, ja siellä tietysti se fokus on pelkästään EU-asioissa. Ja, ja tälläkin hetkellä siellä on yhden senior advisorin paikka auki, kahden, kolmen vuoden pesti. Äh, tota, äh, katsoin, että hakuprosessi päättyy ensi viikon perjantaina, käykää eko sivulta katsomassa, jos, jos asia kiinnostaa. Tämän lisäksi siellä on aina korkeakouluharjoittelija tai avustava asia. Tuntia, tavallisesti noin vuoden verran. EKssa myös meillä on kesätyöntekijöitä, joilla voi olla hyvinkin vahvasti niin EU-asioihin liittyvä tehtäväkenttä. Esimerkiksi tällä hetkellä edelleen jatkaa meidän kesätyöntekijä, joka katsoo sisämarkkinoiden esteitä. Tämmöinen oikeustieteen opiskelija loppuvaiheessa, niin, niin superkiinnostava tehtävä, mitä hän, hän siellä katsoo. Ja, ja kannattaa niin seurata ää, just erilaisia nettisivuja, mitä on Brysselin työpaikkoihin. Kun totesin, että 13 000 lobbaritoimijaa siellä on, niin, niin tota, erilaisia mahdollisuuksia on. Kiitos.
0: Viimeisin oli, taisi olla Helsingin toimisto, EU-toimisto Brysselissä aki, aki, työntekijä. aki. aki. aki.
4: Joo, totta kai jos tätä. Saat mikro. Sen verran
6: tuota, entisestä elämästä, kun tuota, meillä on toki kaikista tärkeintä on tietenkin nyt nämä urapolut, mitä täällä on esitelty. Mutta jos olette kiinnostuneet lähtemään esimerkiksi Luxemburgin tai Brysseliin käväseen kesätöissä tai muissa, niin ottakaa epson sivusto epso.europa.eu. Sitten scrollaatte tänne alareunaan. Täällä on tämmöinen kuin How to apply. Klikkaatte siitä. Ja sit Sieltä tulee näkyviin nää, just nää vakituiset urat, määräaikaiset urat ja niin edelleen. Sitten siellä on tällainen kohta kuin Other. Klikkaatte siitä, niin saatte sellaisia tietoja, mikä voi auttaa teitä etsimään esimerkiksi kesätöitä tai määräaikaisia töitä. Nimittäin me paljon tuolla toimielimessä palkataan ihmisiä myös semmoisilla no, reppufirmojen kautta, kun Suomea puhutaan. Eli tota, täällä kerrotaan, mitä reppufirmoja, komissio ja toimielimet käyttää Brysselissä ja Luxemburissa. Mä esimerkiksi viime kesäksi palkkasin meille Kesäassistentin, joka opiskelee täällä Helsingin yliopistossa, tekee juuri nyt tuota Graduaan. Juuri sillä tavalla, että hän sitten ilmoittautui Ranstatiin, joka on se firma, jota Luksemburissa komissio käyttää. Ja me sitä kautta saatiin hänet meille Kesäassistentiksi. Ja sitten samoin siellä on sellainen eCV-palvelu, johon voi uploadata oman cv Se Siellä on, se on periaatteessa on sanotaan että experts, mutta... Jos on alempi korkeakoulututkinto, niin on jo tietynlainen asiantuntija. Ja voi tosiaan uploada saman CV: CVn sinne. Ja siellä sitten, kun ihmiset saa määräaikaisiin työsuhteisiin sopivia ehdokkaita, niin he käyvät niitä CVtä läpi ja sieltä voi tulla yhteydenotto. Ei sen enempää.
4: Kiitoksia, Kati. No niin, eli tässä vaiheessa ollaan nyt kuultu poluista, ollaan kuultu hakumenettelyistä ja tullut paljon asiaa. Kiitoksia kaikille puhujille. Ää, vielä on yleisökysymyksiä, eli nyt on tota teidän aika, jos on mitään, mitä haluaisitte tietää eu urista hakumenettelyistä, TMS, niin rohkeasti vaan käpälää pystyyn. Sieltä tuli heti ensimmäinen. Ja tehdään tämä niin, että mä tuon tämän mikrofonin teille, ja sitten tota, tämä tulee kysymystallenteeseen. Ja tuon sitten mikrofonin takaisin tähän puhujille. Eli siinä oli ensimmäinen kysymys.
0: Kiitos.
7: Moikka, kiitos ensinnäkin tosi paljon. Tosi mielenkiintoisia puheenvuoroja. Ähm, mä olen Rosa Kotoaro, mä ollut EU-harjoittelussa. Mä olen ollut Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa ja Euroopan keskuspankissa. Aikanaan niitä, tuota, EKP on esimerkiksi semmoinen, minkä harkkoja ei näy tuolla tuota, Epson sivuilla, että sekin kannattaa pitää mielessä. Uh, mulla olisi kysymys noista AD5 niin kuin graduate-tason hauista. Se on, mun ymmärtääkseni niin ollut jäähyllä pari vuotta, se AD5-haku. Mietin, että tiedättekö te yhtään siitä, että milloin se niin tulisi, tai tuleeko sitä ollenkaan, koska mä ymmärsin, että ne... Niin kuin, niin kuin uudistaa sitä systeemiä silleen, että tulisi niin sellaisia kohdennetumpia hakuja, että ei niinkään enää sellaisia niin generalistisia AD5-hakuja. Mut en tiedä, onko teillä jotain niin sisäpiiritietoa tästä? Ja sit toinen vähän eri, mutta niin tähän liittyvä kysymys. Niin, tota, tiedättekö te, että onko tulossa jotain, kun kerran suomalaisia virkamiehiä kaivataan enemmän, niin onko tulossa jotain niin suomalaisille kohdennettuja tota, hakuja erityisesti?
6: No niin, entinen elämä taas näyttäytyy. Tässä on tosiaan ollut välissä se vaihe, että AD-kisoja ei ole aloittaville virkamiehille järjestetty. Se on liittynyt toisaalta budjettirajoituksiin, ei ole ollut vielä tiedossa, että minkä verran yleensäkin toimielimet uusia virkamiehiä palkkaa lähiaikoina, että se monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin ja sitten sitä sen perusteella sitten katsottiin asiaa. Sitten tähän on vaikuttanut tietenkin kaikenlaiset muutkin maailmantilanteet tässä. Lisäksi EPSOssa on tehty sellainen suuri organisaatio-uudistus, joka on itse asiassa vieläkin vähän meneillään. Eli t- tässä on tapahtunut kaikenlaisia tämmöisiä muutoksia, jotka on vaikuttaneet tähän. Mä olen kuullut huhuja, että nyt olisi tulossa AD5-kisat, ei vielä tämän vuoden puolella, mutta ensi vuoden, puolen, ensi vuoden loppupuolella. Tämmöistä olen kuullut, ja jopa myös semmoista, että olisi tulossa nimenomaan suomalaisille kohdistetut AD5-kisat, mutta saa nähdä. Nämä on kaikki huhuja, ei voi olla varma, mutta toistaiseksi tässä vaiheessa nyt on tehty viime aikoina niin, esimerkiksi tuolla käännöstoimen pääosastossa viime vuosina on tehty silleen, että me järjestettiin temporary agent-kisat, eli sellaiset tavallaan kevyempi valintamenettely, josta ihmisiä voidaan palkata kuudeksi vuodeksi, kuuden vuoden sopimuksilla, ja sitten... Vähän sellaistakin on väläytetty, ja tämä nyt on täysin niin insight-tietoa, että älkää nyt oikeasti sanoko tätä eteenpäin. On väläytelty vähän semmoistakin mahdollisuutta, että jos ihmisiä otetaan tämmöisiin temporary agent-sopimuksiin, niin komissiokin voisi ruveta järjestämään sisäisiä kilpailuja, mitä aikaisemmin ei ole järjestetty. Muissa toimielimissä on ollut sillä tavalla, että jos on päässyt sinne määräaikaiseen työsuhteeseen, niin voi olla, että jos sen oman määräaikaisen työsuhteen aikana on järjestetty sisäinen kilpailu, siihen on voinut ilmoittautua, ja sitä kautta päästä Ikään kuin virkakisoista läpi, mutta sitten komissio ei ole tätä harjoittanut, mutta nyt mahdollis- sellainen mahdollisuuskin on ehkä aukeamassa. Että tätä ollaan jollakin lailla kehittämässä vähän modernimmaksi tätä systeemiä, mutta nähtäväksi jää, milloin se realisoituu. Kiitos. Moi, Emilia Peikala, kiitos hyvistä esityksistä. Tuli sellainen kysymys mieleen liittyen erityisesti siihen Blue Book-harkkaan, kun puhuttiin, että pitää se kielitaito olla valmis todistamaan. Niin siitä englanninkielestä, että mit, mitkä ovat tavallaan ne tavat, millä todistaa esimerkiksi sen englanninkielen, että onko se esimerkiksi ää, yliopistotutkinto, maisterintutkinnon sellainen, jolla sen voi jo todistaa, vai pitääkö siinä olla käynyt erillinen joku kielikoe, millä sen sitten niin todistaa? Osaatteko sanoa?
0: Siinähän laitetaan samoin, kun laitetaan äh, Itsehän pitää tuota, niin, antaa kielitaidot sellaisessa taulukossa esille, ja, äh, jos siihen laittaa esimerkiksi C2, sen, eikö social proficiency level englanniksi tai se 1 jopa, niin tuo, silloin se oletus on, että asia on todellakin näin. Ja siihen voi lisätä, jos on sitten näitä, sanokaa nyt nämä virallistetut kielikokeet. Ja viimeistään se selviää haastattelussa.
3: Mä voin parlamentin puolelta sanoa, että sen verran, verran eroa näissä parlamentin harjoitteluissa, että ne on useimmin niin kuin spesifisti haettavia. Niin kuin esimerkiksi tänne Helsinkiin, niin tavallaan, jos haette, niin te haette niin kuin suoraan sinne erityisesti. Ja sama koskee myös noita Brysselin ja Luxemburgin paikkoja yleensä. Ja, ja tota, meillä ei tämmöistä samantyyppistä tämmöistä niin kuin kaiken kattavaa niin kuin esiarviointia ole tämmöistä skriinausta niin niin komissiolla. Ja, ja silloin käytännössä niin kuin näissä tilanteissa niin on tilanne vähän niin kuin vanhan koulun ratkaisu, niin kuin mistä, mihin Maria tuossa viittasi, että et sit, jos siellä on, jos Brysselin menettäjä, teillä on englanti vahvin kieli, niin se haastattelu tulee olemaan englanniksi. Ja tavallaan se tulee se, tavallaan se kieli, kielitaidon niin riittävyys tulee siinä vaiheessa tulee viimeistään esiin.
4: Kiitos. Sitten tota, oliko, oliko vielä lisää kysymyksiä? rohkeasti lisätä, että tää,
2: no. tää oli nimenomaan Blue bookin tää. Mut Jos esimerkiksi tuonne contract, contract puolelle hakee, niin siinä ei ole samanlaiset ne kielitodistusvaatimukset. Et, et, et ne tulee vasta sit, sit myöhemmässä vaiheessa. Mutta et, et Blue bookissa se on just näin.
4: Kiitoksia. Siinä on kysymys.
2: Kiitos. Sami Kiski. Tuota, Minulla on ollut sisällä vähän aikaa tuota sellainen KAST-hakemus. Ja, ja siihen liittyen tuossa, sanoitko niin Maria, että, että tuota, sieltä pitää ensin saada joku KAST-numero vai voiko tuota ennen sitä olla esimerkiksi yhteydessä sitten johonkin tuota kiinnostavaan ää, instituutioon?
0: Kiitos kysymyksestä. Hyvä kysymys. Äh, mutta... Jos minä saan esimerkiksi, mä puhun nyt ajasta, kun mä olen ollut Brysselissä, oon saanut tosi paljon hakemuksia, ja niitä tulee koko ajan spontaaneja hakemuksia, niin teidän pitää ajatella sille, että vastaanottajalla ei ole aikaa. Jos joku laittaa sähköpostissa spontaani hakemuksen ja CV, ja siinä ei lue, että olen kaslistoilla niin se ei etene minnekään, koska minä vastaan, kiitos, mutta... Odotamme, että pääset listoille, koska me emme voi rekrytoida sinua ilman kaasta. Siis ei voida käyttää, siis aika on rajoitteista, niin ei voi käyttää siihen aikaan. Kun taas, kun sä saat sen numeron, niin siinä lukee tuota sulla e-mailin otsikossa. Cast number, bla blah, blah, spontaneous application. Ai, ton mä avaan. Ton sähköpostin mä luen. Se, se hänellä on tuota niin, oikeus ja pätevyys Näin se on. Mä, mä ymmärrän, että sormia syydyntää ja tekisi mieli, niin he voi tehdä sen pohjatyön ja katsoa valmiiksi, että minnekä laitat sitten, kun saat sen numeron.
2: Niin, ehkä mä voin jatkaa tuohon. Myös riippuu että milloin sä olet sen tehnyt. Eli kun nykyään se on tämmöinen, että se on koko ajan auki. Että oletko käynyt jo testeissä? Oletko käynyt tekemässä testejä vai laittanut vasta hakemuksen sinne, Sinne, tuota, sinne te, luonut sinne Epson. Niin, joo, profiili sinne luo. EPSOon. Eli silloin se toimii käytännössä sillä tavalla, että kun paikkoja vapautuu, niin rekrytoijat hakee semmoisesta tietokannasta, että nyt tarvitaan tämän profiilin ihmisiä ja sitten sieltä katsotaan, sopivia profiileita ja kutsutaan niihin testeihin, ja sitten kun ne testit on käynyt läpi, nämä on nyt siis niitä samoja palikkatestejä, mikä virkamieskilpailussa, mutta koska se ei ole kilpailu, niin riittää, että pääsee tietyn rajan yli, ei, ei mitään niin kuin mahdottomia, ja sitten sit, sit sen jälkeen tyypillisesti kutsuttaisiin haastatteluun siihen paikkaan, kun on päässyt läpi, mutta okei, okay, jos se ei tule niin, valituksi, niin olet silti siellä, Eli, ja se on voima- nyt mä en muista, ku, miten pitkään se on sitten voimassa, Tuossa oli kymmenen vuotta, mutta mä luulen, että ne ne vanhenee ne testit vähän aikaisemmin jo. Viisi vuotta, vuotta, jo voi olla. Eli eli, eli näin, että siinä vaiheessa mä luulen, että olet rekrytoijalle huomattavasti mielenkiintoisempi, kun ne testit on käyty läpi. Aikaisemmin se oli näin, että kaikki kävi, sä laitoit hakemuksena, kaikki kävi tekemässä ne testit, ja sitten oltiin jo tavallaan suoraan siellä. Kaikki oli tietokannassa suora, mikä oli mikä oli rekrytoijille helpompaa, koska pystyttiin suoraan rekrytoimaan, ei tarvinnut odottaa niitä testejä, mutta se oli aika kallista, että kaikki testautettiin, ja nämä, mä nyt on, ja nämä on sellaisia, että nämä käydään tekemässä jossain testikeskuksessa, et, et, et Helsingissä, Arabiassa on yksi, joka näitä tekee, et se, se, tota, se muuttui joitain vuosia sitten näin. Ehkä tämä vastaa kysymykseen.
4: Kysymykselle. Haluaa, siellä yksi. Tuon pieni heti. Kiinnostaisi kysymykselle. tietää vähän lisää tutustumisharjoittelusta Helsingissä ja voiko siihen hakea jos on jo kokemusta ulkoisen hallinnossa, tällainen palkaton harjoittelu.
0: Ei koota, Ai niin, siihen Mikki, no. mutta mä tarkoitin tuota toista. Ä, voi, hake, voi hakea tutustumisharjoitteluun eli kirjeellä. ja tuo, Meillä on ä, Mikan tiimissä hallinnon puolella ä, kollega, Kat, ä, hänkin on Kati, joka käynnään läpi ja katsotaan niinku muodollisesti, koska tämä tutustumisharjoittelu on palkaton, siitä ei saa palkkaa, mutta ä, siitä voi olla todella suuri hyöty sitten ja monelle se antaa suuntaa ja auttaa päätöksenteossa, kun valitaan vielä, jos ollaan siinä vaiheessa vielä, että pohditaan sitä omaa uraa. Et se on se, sen isoin anti siinä ja se on mun mielestä sitten hyvää lisää myös, varsinkin jos on pitempään kuin kuusi viikkoa, niin cv on oikein hyvä lisää, että se antaa siihen profiiliin Sellaista, sellaista etua, että siihen voi hakea, eikä siihen tarvitse myöskään. Meillä on ollut myös ty- tutustumisharjoittelussa ihmisiä, jolla ei ole vielä korkeakoulututkintoa. Että sekin, että, että se ei ole edellytys siihen. Mutta pitää olla opiskelija. Pitää olla opiskelija itse asiassa. Ja, ja, ja tuota, Mutta saako sitten, jos on päättänyt opintonsa, niin tullut. Pitää olla kirjoilla yliopistossa, niin tämä on se, että jos, sieltä, että jos sieltä on lähtenyt, niin sitten, sitten siihen ei pääse, kun se on, on tietynlainen osana opintoja tavallaan.
4: Pitääkö se olla suomalainen korkeakoulu?
0: Ei välttämättä tarvitse olla. Ei, ei. Sehän on ku kuiska ja sieltä korvaan takaisin.
5: <tos> <tos>
0: mitä, mitä mikä on sano, sano.
4: <tos> Kiitoksia. No niin, kiitoksia taas kysymyksistä, kiitos myös vastauksista.